0: Marco. Ja? Es gab bereits bei Game of Thrones einen beliebten Sänger als Gastdarsteller in Staffel 8, richtig? Ja, richtig.
1: Äh, Ed, Sheeran.
0: Ed Sheeran. Wie kann man den toppen? Mit äh, welcher Anspielung auf welches musikalische, brillante Duo?
1: Uh, mir ist erstens eingefallen, dass es, glaube ich, Staffel 7 war, aber zweitens weiß ich, welches Duo du meinst, das in Russland oder in, der, in Osteuropa besonders beliebt ist und aus Deutschland ist. Kann, kann man das so sagen?
0: Das kann man definitiv so sagen.
1: <lacht> ja, also, okay, ich sage es jetzt, aber nur weil du es mir gestern geschrieben hast und ich kann es immer noch nicht glauben, ich, ich brauche Beweise, die das zusammenschneiden. <lacht> es ist angeblich Modern Talking. <lacht>
0: Also, das ist das geilste Crossover meines gesamten Lebens. Ich hoffe ja nach wie vor, dass wir die Tabolen als Lannister sehen werden. Und, äh, dass Thomas Anders dann irgendwie als Baratheon noch auftreten wird oder als Stark, dass wir dann diese Fäde nochmal sehen werden.
1: Also, ich glaube eher, dass die Tabolen Geoffrey Baratheon ist, der den Leuten, den Sängern die Zunge rausschneiden will.
0: Ja, und das Wappen von Thomas Anders ist Nora, die Kette. So. Auf jeden Fall, ja. Es gab die ersten zwei Akkorde von Brother Louis zu hören in der neuen House <lacht> of the Dragon Folge.
1: Ich halte es mal noch für Quatsch. Aber, aber wo, an welcher Stelle genau, das verraten wir im Laufe der Folgenbesprechung, oder?
0: Genau, das werden wir definitiv noch tun. <lacht> aber das ist für mich erstmal das Besonderste an der Episode. Ob sie sonst noch was taugt, was es so alles Besprechenswertes gibt, das findet ihr jetzt heraus. Aber diesmal. Nicht allein. Wir haben einen wundervollen Gast. Es ist ein Gast, den ich kenne. Es ist ein Gast, mit dem ich mehr Zeit verbringe als mit meiner eigenen Familie.
1: Als mit mir vor allem. Ja. Kann man das mal festhalten? Das ist deine wahre Bromance. Wer dachte, dass wir zwar irgendeine Bromance haben? Der hat dich und Sebastian noch nie zusammen gesehen. Hi Sebastian.
2: <lacht> hallo, hallo. Und äh, ja, kann ich nur bestätigen. Wundervoll,
0: dich hier zu haben. Mal wieder auf Nerd und Kultur. Ich glaube, das letzte Mal, dass du hier warst, da haben wir über den äh, wundervollen Uncharted-Film gesprochen. Und da haben du und Marco sehr viel miteinander gesprochen und ich habe mich eher zurückgelehnt und gesagt, ich kenne die Games nicht, Film war kacke. <lacht> und ich, <lacht> ich glaube, das war so circa. Aber deswegen ist es ganz schön, dich jetzt auch mal hier begrüßen zu dürfen. Denn das ist etwas, was Marco wahrscheinlich nicht weiß über Sebastian und es wird schon wieder musikalisch. Seitdem ich Sebastian kenne und es hat sich noch nicht geändert, ist sein Klingelton die Titelmusik von Game of Thrones.
2: Echt jetzt? Ja. Ja, tatsächlich <lacht> seit, seit Staffel 1 begleitet mich äh, Ramin Javadi zumindest auf meinem Telefon, selbst nach Staffel 8 und über die Zeiten darüber hinaus.
0: Ich weiß, dass du in, im Büro einmal vergessen hast, dein, äh, dein, dein Telefon auf lautlos zu stellen und es hat geklingelt und ich wusste sogar, wer anruft. Das war äh, eine gemeinsame Kollegin, äh, die Katharina. Und ich bin nicht ans Telefon gegangen, weil ich den Sound, also den Sound einfach zu sehr gefeiert habe und dachte mir Beste.
1: <lacht> ich, es gibt, ähm, es gibt kennt ihr, also ihr habt ja vielleicht schon mal gesehen das Game of Thrones Monopoly. Das gibt es auch in verschiedenen Varianten und eine der Varianten ist mit so einem elektrischen elektrischen Iron Throne. Und da drückt man drauf und aus irgendeinem Grund und das hat nichts mit dem Spiel zu tun, kommt dann die Titelmelodie von Game of Thrones. Aber das Ding ist, das das geht komplett durch das Lied. Und ich hatte die Packung so in der Hand und da ist dieser Try-Me-Push-Me-Button schon hm. auf der Packung drauf, im Großraumbüro. Ich drücke drauf, das, die Titelmelodie geht los, schallt durchs ganze Großraumbüro, geht natürlich, hört nicht mehr auf. Und ich habe mich auf diese Packung draufgeschmissen wie ein guter Soldat auf eine Handgranate, um seine Kameraden zu schützen. Es war so peinlich. Also ich ahne, wie es ist, so eine Atombombe in seiner Hosentasche zu tragen.
0: Also jemanden <lacht> vor diesem Song schützen zu müssen, das ist ja schon fast eine Beleidigung, weil es nach wie vor Eventuell die beste Titelmusik je einer Serie. Sie ist so gut, dass selbst die Schöpfer von House of the Dragon gesagt haben, fuck it, wir machen es nochmal.
2: Können wir bitte eher darüber reden, dass Eve bei dem Spruch, Atombombe in der Hose zu tragen, kein Gigidi gemacht hat? Das, das ich wollte es, ich wollte mehr. es. Okay, okay ich habe mich ein bisschen <lacht> heute
0: gezügelt, aber äh, im Kopf habe ich es gesagt. Sehr gut,
2: sehr gut. Ja.
1: Ich glaube, ich hatte mal in meiner Jugend lange Zeit Mission Impossible in der Hosentasche. Aber äh, das, Ge -ge äh, das ist auch das, 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 <lacht> das gehört auch mit dazu, weil das ist ja eine Serie, also zählt das auch. Mhm. Also ursprünglich. Und äh, ich habe mir überlegt, tatsächlich neulich die Titelmelodie von Better Call Saul als als, als Handyklingelton zu nehmen. Da dachte ich, nee, das ist zu penetrant. Das kenne ich
0: gar nicht. Ich kenne nicht mal die Musik dieser Serie.
1: Hammer. Also, die Titelmelodie ist echt gut. Also, wenn du die einmal gehört hast, vergisst du sie nicht mehr und erkennst sie wieder. Aber da, ich, wir wissen ja, dass du und Sebastian Kostverächter sind, was bei der Kostwahl angeht. Deswegen weiß ich gar nicht, warum wir hier überhaupt drüber reden. Ihr habt ja noch nie eine der besten Serien in der Welt gesehen. Deswegen ist es ja, jetzt hm, würde ich mit zwei Blinden über ein Lieblingsporno reden. Also ganz schwierig.
0: Oh, also Aber wenn du
2: es gut <lacht> beschreibst, dann ähm, Ja, ja beschreib mir das den
0: Porno gut. Komm schon, beschreib <lacht> mir dein Lieblingsporno. Das, das habe ich,
1: hab ich gemacht in 13 Folgen. Hier auf Nerd und Kultur über Better Call Saul.
0: Aber ich hatte mal die, die Titelmusik von Sopranos auf dem Handy. Ja, das war ja ist auch cool. Ja.
1: Da habe ich drei Millionen Varianten davon auf Spotify als Lieblingssong abgespeichert. Gibt es ja genug. Springen wir rein in das eigentliche Thema, oder? Ja, so ein bisschen machen wir trotzdem einen Softstart. Also, lieber Sebastian von Filmstarts, wie ist denn deine Meinung zu dieser Folge und äh, im Anschluss daran so der, eine Erwartungshaltung von der Serie? Weil die kennen wir ja noch gar nicht. Äh,
2: ich bin ein großer Fan mittlerweile echt von dieser Serie geworden. Ich fand auch die dritte Folge wirklich mhm. wieder sehr, sehr stark, weil hier einfach schön so die zukünftigen Konfliktpotenziale noch mehr ausgearbeitet werden und einfach noch mehr gezeigt wird wer mit wem, wieso, weshalb, warum und ähm, dass ein Otto Hightower mhm. das hassenswerteste Arschloch wahrscheinlich dieser Serie sein wird und das, wie wie gut das hier alles irgendwie einfach äh, zusammenspielt. Und ich muss wirklich sagen, also ich meine, ich gehöre ja nicht zu denjenigen, die so hart auf Game of Thrones Staffel 8 äh, rumhacken. Mhm. Also das Ding hat definitiv seine Fehler, darüber brauchen wir wirklich nie streiten, aber ähm, das war für mich nie dieser Punkt, dass ich mir sage, okay, ich bin jetzt fertig mit Game of Thrones und alles, was noch kommt, ist mir scheißegal. Deswegen, ich hatte mich damals auch schon immer sehr auf House of the Dragon gefreut. Ich bin mittlerweile auch echt happy, wie viele Leute, die halt Staffel 8 gehasst haben, mittlerweile trotzdem wieder auf den Zug aufgesprungen sind und sagen, okay House of the Dragon ist wieder cool, das kann wieder was. Westeros ist irgendwie wieder interessant für mich. Und das freut mich irgendwie, auch wenn ich mit dieser Serie eigentlich nichts zu tun habe. Aber ich finde es schön für die Serie. Und ich bin echt sehr, sehr gespannt. Ich weiß natürlich, wo das alles hingehen wird, wie das irgendwie ausgehen wird und was uns da quasi alles noch in kommenden Staffeln erwartet. Weil das ist ja im Gegensatz zu Game of Thrones schön aufgeschrieben worden schon und auch äh, gut abgeschlossen aber ich bin sehr, sehr happy. Also ich freue mich jede Woche mehr darauf, mehr aus dieser Welt einfach zu erfahren.
0: Und Yves? Äh, naja, meine Haltung habe ich schon gesagt. Oder jetzt einfach nur zur Episode. Nee, nee, das nee, Fazit zu der Folge. Also bei uns ist jetzt das Fazit. Ähm, das ist tatsächlich von den drei Episoden meine Lieblingsepisode gewesen. Was? Bei mir auch. Was krass ist, weil es gibt eine Sache, die mich ein wenig stört.
1: Modern Talking oder was?
0: Nein, das ist das Beste an der Folge. Aber äh, ge ge gegen Ende gibt es, sag ich mal, ein paar sehr konstruierte Sequenzen, ja. die ja. Äh, ich so in den frühen Staffeln von Game of Thrones niemals gehabt hätte, sondern es war mhm. eher etwas in den späteren Folgen, Es wäre eher sowas wie in Staffel 7 mit den Eis-Zombies und wir holen ja, uns ja. einen davon in, von diesem See runter, eher so, aber das Drama rund um das tatsächliche Spiel um den Thron und wie sich das langsam und langsam entfaltet und alles, was auch so tatsächlich im Königshaus passiert und die Symbolik und der Zwist, der weiter durch diese Familie äh, gedrängt wird, unter mhm. anderem auch von äh, äußeren Einflüssen gerade, mhm. finde ich super. Das ist genau das, was ich an Game of Thrones immer geliebt habe. Ich äh, sag's dir ja mal wieder, ich glaube, es gibt zwei Fraktionen, der Hardcore-Gamer-Thrones-Fans. Es gibt die einen, die es eher geschaut haben wegen dem Fantasy-Aspekt. Es gibt die anderen, die es immer äh, lieber geschaut haben wegen dem politischen äh, Aspekt und dem in, den Intrigen und dem tatsächlichen Spiel mhm. um den Thron. Ich war immer die letztere Fraktion. Ich fand das immer spannender als die Eis-Zombies und alles hinter der Mauer. Deswegen vierte Staffel, All the Way, Baby, Tyrion äh, muss ich seiner Familie stellen und ist quasi in der Höhle des Löwens und alle hassen ihn und muss damit Intrigen und so weiter mhm. klarkommen. Das ist so für mich Peak Game of Thrones.
1: Mhm.
0: Und ich finde, wir haben hier teilweise mittlerweile die Dialoge und das Clevere aus den früheren Staffeln von Game of Thrones. Und ja. wenn es um die großen Bilder, um die großen Schlachtszenarien und so weiter geht, die ja gerade ähm, in, ab Staffel 5, sag ich mal, mit Hardhome und dann Battle of the Bastards in Staffel 6 und so weiter äh, etabliert worden sind, das haben wir hier auch drin. Das heißt, wir haben ein paar der besten Elemente aus beiden äh, Welten innerhalb mhm. von Game of Thrones. Und diese Episode steht ja wohl buchstäblich dafür. Wir haben erstmal wieder umwerfende Szenarien mitten auf einem Schlachtfeld. Aber gleichzeitig haben wir halt auch das Clevere, Abseits davon. Mhm. Muss aber auch sagen, wir haben auch ein paar der Dummheiten auf dem mhm. Schlachtfeld, die wir auch schon kennengelernt haben, in Staffel ja. 7 und Staffel 8 von Game of Thrones. Und die sind teilweise so doof, dass sie äh, der Nummer nicht gerecht werden, weil wenn wir dann wieder sind, äh, weil wir uns dann wieder im Königshaus befinden, ist es viel zu clever, als dass sich die Serie das erlauben sollte. Also, so sehe ich das.
1: Ja, ja nee, ich, ich bin zu 3000 Prozent bei dir. Plot-Convenience is fuck. Ich garantiere dir, wenn die Sachen, die am Ende da passieren, die zwar diese Bildgewalt aus den letzten drei Staffeln haben, ne, mhm. eindeutig Mikael Sopochnik, Showrunner der ersten Staffel, eindeutig sein Style, ne? mhm. den er etabliert hat auch schon mit der ersten Folge hier ähm Plus, aber diese Plot-Convenience. Bei den letzten drei Staffeln Game of Thrones wären alle ausgerastet, wenn das so passiert wäre. Voll. Hier verzeiht man so ein bisschen, weil die Stakes noch nicht so hoch sind. Die haben den Crapfeeder ja viel größer gemacht, als er in den Büchern je war. Also, da ist zwei Absätze, eine Seite oder sowas. Der Wiki-Eintrag, äh, den hast du in, eine, in einer halben Minute durchgelesen. Es ist wirklich ganz wenig und sie haben es aufgebauscht und aufgebauscht und wie so, wie so ein Joker, wie so ein Katalysator, der die Handlung jetzt voranbringt, reingeworfen. Und lösen es jetzt auf. Und wenn das mit Plot-Convenience passiert, dann dann juckt das aber keinen. Weil er, weil das keine Person ist, die wir äh,
0: schätzen. Na, ich glaube, äh, die werden auch mehr ausgerastet in Staffel 8 und 7 und so weiter mit diesen Plot-Conveniences und dem Konstruierten. Weil es halt gerade in Staffel 8 und 7 häufig auch auf Kosten von Charakterentwicklung passiert mhm. ist. Und ich sag's mal so, ich hatte ja Game of Thrones, ich habe die Bücher nie gelesen. Und als ich damals die erste Staffel Spoiler für Game of Thrones sind hier übrigens fair game, das äh, sollte jeder wissen, weil wir sind schon in einer Serie, die <lacht> die davor zwar spielt, nichtsdestotrotz gibt es ja auch immer wieder Anlehnungen und Anspielungen. Aber ich wusste ja damals gar nichts über Game of Thrones, nix. Und als äh, ich gesehen habe, Sean Bean... Ist die Hauptrolle auf dem Poster, dachte ich, das ist auch unsere Hauptrolle. Und das ist auch die ganz klar etablierte Hauptrolle gewesen in Season 1. Als er geköpft wurde, dachte ich, wow, niemand ist sicher. Erst danach wurde das zu einem richtigen... Man muss richtig mal darauf achten, wenn man die Serie nochmal rewatcht dass nach dem Tod von Sean Beans Charakter wurde es erst so richtig zu einem Ensemble-Piece. So richtig. So ähnlich, wie, wie wir das jetzt haben bei das weiß Sebastian auch so gut, bei The Walking Dead, seitdem Andrew Lincoln die Show verlassen hat, gibt es keine klar definierte Hauptfigur mehr, sondern es ist ein Ensemble geworden. Und äh, hier sind, glaube ich, sind die Fans gerade wieder dabei, sich in das zu verlieben, was sie mal in äh, Game of Thrones so sehr geliebt haben. Vergessen aber auch, dass sie einiges in den späteren Staffeln geliebt haben, was sie nicht zugeben möchten.
1: Ja, 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 genau. <lacht> Eben diese Visuals. Also, gerade die letzten Staffeln waren sehr stark darin, Sachen zu erzählen, ohne sie aussprechen zu müssen. Und das haben wir hier in der Folge, finde ich, ganz stark. Ganz viele Metaphern.
0: Ja, ich werde nie vergessen, also als äh, ich die erste House of the Dragon-Folge ähm, auf Movie Pilot besprochen habe, habe ich ein paar Kommentare bekommen, wo wirklich drin stand: Ja, es war ja echt, äh, hat sich ja echt ein bisschen gezogen und wo war denn da die Action? Und dann dachte ich mir: Die Action? Äh, hast du Game of Thrones Staffel 1 je gesehen? Ich meine, wie viel Action-Action gab's da? Ich meine, damals musste man sogar vom Schlachtgeschehen wegschneiden und Tyrion war mal eben ohnmächtig und sagen alle, wow, was war das für eine Schlacht, die wir euch nicht zeigen, weil wir doch nicht das Budget dafür haben. So deswegen. Und das
1: war aus Budgetgründen. Also die wollten eine drehen, das war auch geplant. Natürlich. Also, die wollten eine drehen, haben festgestellt, wir haben nicht mehr genug Zeit, hier einen Kampf darzustellen. Was machen wir jetzt auf die Schnelle? Wir machen Tyrion ohnmächtig.
0: Ja. Und, <lacht> ja. und, und deswegen, äh, da merkt man, die Leute sind halt so ein bisschen hungrig nach beidem und für mich ist halt da deswegen auch, ohne jetzt zu sehr über Game of Thrones zu sprechen, weil wir springen jetzt halt in das äh, Richtige gleich rein, deswegen ist ja für mich Staffel 6 sowas ganz Besonderes bei Game of Thrones, mhm. weil die war für mich nicht doof, gar nicht. Die hat äh, diesen, äh, diesen Blockbuster Aspekt tatsächlich mit sowas wie Battle of the Bastards, was halt mhm. unglaublich ist, aber gleichzeitig hat sie halt auch noch dieses sehr Clevere, diese Dialoge, das Intrigante. Ich meine, ich muss nicht darüber reden, wie toll das war, als Cersei ihre Rache mhm. da bekommen hat äh, bei der Septe und so weiter und so fort. Und hier haben wir halt beides wieder. Und das finde ich cool. Ich finde es cool, dass wir uns so ein bisschen buffetmäßig bedienen von den äh, unterschiedlichen Aspekten, die diese Show über acht Jahre lang so besonders gemacht haben.
1: Ja, absolut. Dann lass uns doch mal direkt reinspringen. Mhm. Äh, fangen wir mit dem mit dem Titel an. Ich liebe es, wenn Titel ein bisschen mehr deutlich sind, obwohl er hier sehr eindeutig wirkt. Das mhm. ist Second Office Name heißt die Folge. Und ich habe heute auch noch mal nachgeschaut. Heute, ich habe damals ich, Montag, so, ich habe Montag noch mal nachgeschaut. Wenn man bei Wow, also wo man ja in Deutschland streamen kann, wenn man morgens die App aufmacht, dann steht da immer noch kein deutscher Name der Folge. Es dauert immer ein paar Stunden, dann kommt erst Name. Und ich frage mich ehrlich gesagt, ob das so ein Programmierfehler von denen ist, ob, die, ob sich morgens der praktikant immer den Namen aus denken muss. Äh, wir wissen es nicht. Es ist eine eindeutige Übersetzung, der zweite seines Namens. Ein bisschen geht aber damit auch die Doppeldeutigkeit verloren aus der Übersetzung, weil dieses Second of his Name, der zweite seines Namens, wegen natürlich Aegon äh, Targaryen, mit der König werden würde, sagen sie jetzt ein paar Mal in der Folge sogar, da wäre der Second of his Name. Aber da drin steckt noch so eine phonetische Ähnlichkeit, nämlich zu Second Sans. Das ist etwas, was sowohl das Ende der zweiten Folge war, das endet genau damit, also dass Lord Corlys zu Damon Targaryen sagt, we are the Second Sons, wir müssen uns unseren Wert erst verdienen. Mhm. Das ist ähm, äh, Den haben wir halt noch nicht. Und es gibt aus Game of Thrones die Söldnertruppe, wenn ihr euch erinnert, die auch Second Sons heißt Ja, wie hieß der? Äh, Daario Naharis. Ja, genau. Ja, genau, den sie gewechselt hatten, weil er dann irgendwann einen Transporter gespielt hat oder irgendwie sowas. Mhm
0: war das nicht der das war doch der Francis aus Deadpool der, der erste und danach war es ein anderer ja
1: ja stimmt 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 er war da auch der Bösewicht in Deadpool ja, ja. Um, second of His Name, genau, Second Sons, die heißen so, weil das alles zweite Söhne sind. Das sind alles äh, niedriger Adel oder so, auch teilweise hoher Adel, die aber der zweitgeborene Sohn sind und deswegen im Erbrecht halt übergangen werden. Und dann haben sie sich alle als Saleswords, als Söldner, verdingt. Und deswegen diese Company, Second Sons. Ich habe auch noch mal nachgeschaut, man weiß nicht genau, wie alt die ist und wie lange es die schon gibt. Um, es gibt aber in den Büchern was Daemon Targaryen anführt, diese Truppe, die du da siehst. Ne? Also natürlich sind die meisten Soldaten, die du in der Serie siehst, das sind Sea Snakes. Mhm. Die haben alle das Wappen hier von Lord Corlys Velaryon. Die gehören zu ihm. Man sieht, ich habe keinen Goldrock gesehen. Also ich habe niemanden von dieser Stadtwache gesehen von Daemon.
2: Aber die müssten theoretisch auch dabei sein. Oder die ich halten immer noch die Zeit. Stellung
0: in Dragonstone einfach mhm. nur als, äh, als Trotzaktion. Mhm.
2: Das es waren, waren ja auch nicht so viele von den Goldröcken irgendwie da, ne, weil ich meine, und wir dürfen 2000 ja nicht vergessen, sind, 2000 sind, es sind ja aber auch drei Jahre vergangen, ne, also mm -hmm. vielleicht sind einfach auch schon <lacht> viele von denen irgendwie ja. draufgegangen oder so. Das kann sein. Ja, aber in
1: den Büchern heißt es, da gibt es eine wörtliche Übersetzung, die ich mir jetzt hier nicht aufgeschrieben habe, aber sowas wie, die Leute, die er angeführt hat, bestanden aus heimatlosen Abenteurern, Sellswords, Cutthroats, also Halsabschneider, fiese Typen, so ein Bronn quasi und Second Sons. Mhm. Aus, de, aus den Leuten, und damit ist aber ist nicht ausdefiniert, ob jetzt die Söldner gemeint sind oder einfach andere Hochgeborene, die sich bei ihm als Selsort verdingen. Aber diese Doppelteutigkeit steckt so ein bisschen mit drin, dass Damon Targaryen als Second Son dann am Ende den Tag retten muss. Und das auch noch aus falschem Stolz wegen seinem Bruder, dem First Son, wenn du so möchtest. Mhm. Und da gibt es auch noch viele andere Second Sun Anspielungen, aber zu denen kommen wir gleich. Aber hier Mehrdeutigkeit, die im Deutschen natürlich verloren geht, aber wie hätte man das auch anders übersetzen können? Yeah. Der Regisseur ist Greg Yetine, Yetains. ich kann es immer noch nicht aussprechen. Das ist der Regisseur der zweiten Folge. Ich fand auch schon, dass mit der zweiten Folge so ein bisschen, jetzt wo die Story ein bisschen entschleunigt wurde, so mehr dieses Game of Thrones Niveau erreicht hat und Yves hat total recht, finde ich. Die Dialoge sind auch in dieser dritten Folge besser als in den anderen beiden, finde ich. Ja, aber das hat ja nicht er geschrieben, sondern wieder Ryan J. Condell. Ähm, das ist der äh, hier der Showrunner, aber in Zusammenarbeit mit einer Frau aus, nee, mit einem Typen aus seinem äh, Writer's Room, nämlich Gate von Secker. Und weil ich dieses Skript so vor so langer Zeit geschrieben habe, vor ein paar Tagen, weiß ich nicht mehr, warum ich da JJ hingeschrieben habe. Ich glaube, weil das ein Stammautor von JJ Abrams ist. Fringe und lauter so ein Kram und Lost. Bin mir jetzt gerade nicht sicher.
0: Übrigens, da kann ich direkt reingrätschen zu etwas, was, was ich davor sagen wollte. Du meintest gerade wegen der Doppeldeutigkeit mhm. und wie häufig die verloren mhm. geht in der deutschen Übersetzung. Und da wollte ich ja. ohne Spaß gerade mit einem Lost Beispiel kommen. Und jetzt erwähnst du JJ und Lost, da kann ich es nicht anders. Jetzt muss ich es doch noch sagen. <lacht> Und, und zwar, äh, Lost war ja auch eine Serie, die ja von Doppeldeutigkeit und äh, Interpretationsmöglichkeiten äh, gelebt hat. Ich werde nie vergessen, die Episode, die mich gekriegt hat, die ge mir gesagt hat, Lost ist eine Serie, die ich jetzt bis zum Ende gucke, war die vierte, das war die erste John Locke Backstory, mhm. wenn ihr den Charakter noch, äh, Sebastian kennt die Unwitz. Um also Sebastian ist genauso Lost süchtig wie ich, aber du, ich weiß nicht, wie wie du dazu stehst. Ich
1: liebe Lost, das ist eine meiner Lieblingsserien, immer noch.
0: Und John Locks erste Episode hatte den Titel... Walkabout, okay? Das war, das war doppelt und dreifach clever, weil in seiner Flashback-Story will er auf einen australischen Walkabout gehen, obwohl er im Rollstuhl ja. sitzt. Und am Ende der Episode, Spoiler verlost. sorry, die Serie ist 10.000 Jahre alt. Sag das nicht,
1: sag's einfach. ist okay. egal.
0: Kann er, äh, kann er ja wieder laufen. Also das sehen wir, dass das die Insel ihn geheilt hat. Und deswegen Walkabout. Ja, das mhm. ist sehr clever. Und auf Deutsch heißt diese fantastische Episode mit so viel äh, Symbolik, wildschwein
1: Ja, das hat aber Better Console auch nicht gefunktioniert. Da war jeder Titel in der letzten Staffel doppeldeutig, mindestens doppeldeutig. Teilweise noch viel mehr, Wortspiele und alles mögliche, was drin steckt. Und teilweise ist nicht mal wörtlich richtig übersetzt im Deutschen. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm, leider, die Better Console-Übersetzung. Aber ist halt Wildschweinjagd. Leider so, funktioniert immer noch nicht. Da, nee. da
2: kommt dann, glaube ich, wieder der Praktikant, den du vorhin erwähnt hast, ähm, ja. der sich da einfach irgendwas ausdenkt.
0: Alles ist besser als die Beschreibungen <lacht> für das Obi-Wan Kenobi Finale auf Disney Plus, wo einfach da stand das fulminante Finale. Ich so das sagt ihr. Ja, das
1: ist das allerbeste. Ich habe das gescreenshottet und habe das überhaupt auf Social Media geteilt. Das, war, das hat wirklich der Praktikant gewürfelt. Ähm, die hier, aber ich habe nachgeschaut, ist, JJ stand nicht für JJ Abrams, sondern für Jessica Jones. Okay. <lacht> Meinen Notizen. Ja, okay. Äh, Gabe von Secker ist einer der Autoren von Jessica Jones.
2: Hm. Okay, knapp daneben, aber egal. Spricht, spricht jetzt zumindest in meinen Augen, aber nicht sonderlich für ihn, weil ich war nie so ein großer Fan von Jessica Jones. Ich finde die erste Staffel echt gut. Nee, ich ich finde
1: echt gut die erste und die zweite war so beschissen, dass ich die letzten zwei Folgen nie geguckt habe.
2: Was hast, hast, hast du Jessica Jones zuerst gesehen oder auch mit der Devil angefangen?
1: Ja, natürlich mit Daredevil angefangen, das ist ja deutlich besser.
2: Nee, weil, weil ich finde es interessant, ja. weil wenn ich mich mit irgendwelchen Leuten über Jessica Jones unterhalte, mhm. dann merke ich sehr häufig, die, die Jessica Jones sehr lieben, haben warum auch immer mit Jessica Jones angefangen und dann erst später Daredevil gesehen.
1: Es war zumindest meine zweite äh, Marvel-Netflix-Serie. Mhm. Also es war recht früh. Es war ja auch die zweite, glaube ich. Ja, es war auch die zweite.
0: Ja. Dann ja. kam Luke Cage und dann kam hier Man with the Iron Fist gigedy.
1: Ja, oh, den habe ich nie fertig geguckt. Himmelhilf.
0: Naja, gut. Himmelhilf. Äh,
1: Himmelhilf, das ist ja wirklich das Schlimmste. Wir lachen alle über She-Hulk, aber das da ist ja echt schlimm.
0: Nein, Sh She-Hulk, nein. Sorry, reingegangen.
1: Oh, sorry. Machst du hier gerade das Bold-Statement, dass äh, She-Hulk schlechter ist als Iron Fist? Das ja, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Definitiv, ja. definitiv. Hast, ja es Hast
2: du Iron Fist überhaupt gesehen, Yves? Ich habe
0: die erste Folge gesehen und ich fand sie besser als alles, was ich bei She-Hulk gesehen mhm. habe.
2: Okay. Ich ich muss ich bin da raus, weil Iron Fist, ich habe location nicht gesehen, Iron Fist, The Defenders, also nicht geguckt.
1: Mehr. Iron Fist ist wirklich schlimm, du merkst, es gibt, die reden immer so ganz mysteriös darüber, dass einer der Hauptdarsteller sich angeblich geweigert hat, Kampftraining zu machen. Und mhm. sie sagen immer nicht wer, aber wenn man Iron Fist gesehen hat, okay. weiß man ganz genau, wer das war. Aber, aber trotzdem, nee, nee, She-Hulk, sorry, deutlich besser, wo ich nur die erste Folge gesehen habe das ist ein gewisser Qualitätsstandard, der bei Iron Fist einfach nicht erreicht wird. Egal. Ähm, aber wo wir bei äh, viel besseren und intelligenteren Serien sind, also bei House of the Dragon Ich habe ja gesagt, ich mag es, wenn, wenn viel in Bildern erzählt wird. Und das passiert hier direkt im Intro. Weil das allererste, was wir sehen, ist ein Wappen von der, von der Sea Snake, dieses Seahorse. Mhm. Und das weht im Wind, im Dunkeln, Funken überall und äh, und dann fängt es an zu brennen und brennt so hoch. Das ist der erste Shot, den wir sehen. Mm. Die Flotte, die verliert. Und das ist äh, einfach schon direkt stark. Das mm. ist direkt äh, äh, letzte Staffel in Game of Thrones-Niveau. Finde ich sehr gut. Und dann schneiden wir rüber zu dem <lacht> Typen, der gerade angenagelt wird. Und der Crapfeeder verdient sich wieder seinen Namen.
0: Ich fand's umso lustiger, wie dieser Typ dann letztendlich gestorben ist. Weil er denkt, oh, da kommt mein Retter, äh, angereist auf einem Drachen. Wuhu! Und dann
1: der Prinz auf einem Drachen sogar. Es ist wirklich wie ein Märchen. Es ist der Prinz, der angeritten kommt, um dich zu retten.
0: Nur, dass er mit seinem Drachen auf dir landet.
2: Es ist dann nur wie, es ist dann nur Märchen wie, wie Shrek, weil er wird dann vom Drachen plattgetreten und das, da habe ich auch sehr gelacht, so, weil also das war so eine schöne Note dummer Humor in einer großartigen Serie.
0: Aber es steht halt auch dafür, dass das halt äh, Damon Targaryen kein klassischer Prinz ist. Ich meine, ja. äh, er war ja auch sozusagen der titelgebende Rogue-Prince der letzten Folge. Und dann ist es umso witziger, dass der einfach auf diesem Typen landet. Aber das hat halt auch was mit Erwartungshaltung zu tun. Wenn du da so einen Elendprinz auf einem Drachen siehst, denkst du dir deinen Teil dazu, aber würdest nie auf die Idee kommen, dass der einfach auf dir landet und das dann vorbei ist. Mhm. Äh, nächstes ich fand diese ich fand es sau lustig, aber ich fand es halt auch wieder äh, zeichnend für Damon.
1: Ja, ja, genau. Es sagt ja auch dieser doofe Gag sagt dir, es ist ihm egal. Hm. Dieser Mensch ist ihm egal, dieser Kollateralschaden. Und es ist ja nicht irgendein Soldat. Wenn du auf sein Wappen schaust, auf der Brust, was wir vorher sehen, er gehört nicht zu Targaryens Leuten. Er gehört zu zur zu Sea Snake, also zu Lord Corlys Velaryon. Es sind seine Leute, die er platt macht. Und er macht es ja in Zusammenarbeit alles mit Lord Corlys. Er macht es aber nicht für Lord Corlys. Raymond, Tar äh, Day Raymond sag ich schon, Damon Targaryen macht es alles für sich selbst. Er macht es, um in seinem seiner Sucht nach Geltung, vor allem in den Augen seines Bruders, hera äh, wieder, vor, vorzusteigen. Und Lord Corlys ist nur Mittel zum Zweck und ein Verbündeter.
2: Aber äh, interpretieren wir jetzt vielleicht in diesen Tod von diesem Typen zu viel rein, weil ich meine, es ist dunkel, der Drache fliegt überall rum. Ich glaube, das ist, ist jetzt nichts, was ein Daemon bewusst gemacht hat, dass er den da platt gewalzt hat, oder? Es ist einfach nur dummer Zufall, dass er genau da mit seinem Drache landet und das war's.
1: Es ist aber kein Zufall, dass es so geschrieben ist. Es ist Zufall für Daemon Targaryen, der nicht drauf achtet. Aber was uns die Metapher sagt, ist am Anfang, die Flotte der Seasnake brennt, die Soldaten der Seasnake sind Daemon Targaryen völlig egal. Das ja. ist das, was uns das mhm. sagt. Die sitzen ja nicht da, okay, wir machen einen geilen Gag am Anfang, wie wär's damit? Das, das sind nicht die Autoren, die in diesem Raum sitzen. Sondern die denken sich, wie können wir mit wenig mit, mit wenig Sachen all das in, in das ist, wir reden gerade von den ersten 20 Sekunden der Folge. Mhm. Und das steckt alles da drin. Und das ist kein dummer Zufall. Das ist ja so reingeschrieben. Da würde ich nicht zu, zu wenig reininterpretieren. Es ist sogar so, wir sehen jetzt zum ersten Mal, auch wenn Caraxes zum Dunkeln sehen, wir haben ihn in der Folge davor schon im Hellen gesehen, aber wie deformiert Caraxes ist, also sein Drache, das sehen wir hier zum ersten Mal, als er wirklich über die Kamera auch drüber tritt und wir dann in, gerade insgesamt in der Folge auch diese Flügelbeine von ihm sehen. Caraxes gilt als so eine Art mutierter Drache, deformierter Drache. Er hat einen viel längeren Hals als die anderen. Er zischt ja auch eher hm. fast schon wie eine Schlange, wie ein Lindwurm, wie er sich bewegt und sie nennen ihn irgendwas mal Blut nennt man ihn auch glaube ich ein Blutdrachen oder irgendwie sowas also so dass es doch mal gruseliger ist als sowieso schon Drachen sind ähm, Craxus ist ist noch mal was Besonderes er ist ein deformierter ein mutierter Drache und äh, der Crab-Feeder selber ist ja im Verhältnis zur Buchvorlage auch auf einmal deformiert. Sie haben es jetzt auch nochmal bestätigt, man hat es vermutet anhand der Bilder, aber jetzt haben sie es bestätigt, dass er an Grayscale leidet. Also an dieser Hautkrankheit, die dich früher oder später zu so einem Steinmenschen, haben sie es, mhm. glaube ich, genannt, machen lässt. Und äh, der Crab-Feeder hat erstens diese Krankheit, was gleichzeitig bedeutet, das sieht nicht nur gruselig aus, sondern, oh oh, das ist ein Typ, der nichts zu verlieren hat. Der hat ja schon ein Ablaufdatum. So jemand, der kämpft bis zum letzten Mann in diesen Höhlen und der hat auch Zeit. Also, obwohl er eigentlich keine Zeit hat, aber er hat, er, er sitzt das aus, weil sein Leben ist eh vorbei. Ähm, so jemand ist das. Und er hat, das haben sie auch bestätigt, er hat die Maske der, ha der Sons of the Harpies. Also mhm. die ähm, die Typen, die Daenerys Targaryen auf den Sack gegangen sind in Marine,
0: Der die angegriffen mhm. haben, ja.
1: Aber genau wie die Sons of the Harpies sieht es lange Zeit so aus, als würde er gewinnen. Und am Ende ist es eben nicht so. Die Targaryens machen ihn platt.
0: Aber da müssen wir echt mal darüber reden, wie, wie das so zustande kommt, weil das war schon ziemlich doof. So.
1: Ja, 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 da kommen wir am Ende dazu. Ähm, aber trotzdem mag ich die Bildsprache dahinter. Auch hier wieder nicht ganz zufällig geblendet. Der Grab wieder, wenn er, als er sich in Sicherheit wägt, ähm, steht er in diesem Tunnel und mhm. der Silhouette, das Feuer geht so vor ihm hin. Und ich habe es auch im Schnitt bei meinem Video, habe ich es mal so aneinander gekuttet. Es ist wirklich eins zu eins die Kamera an derselben Stelle, wie wenn später äh, Damon Targaryen mit dem Oberkörper von dem mit dem Crabfeeder hinter sich herzieht, wie er da an derselben Stelle steht. Das ist genau die gleiche Einstellungsgröße. Wir haben einfach das Tageslicht geändert und <lacht> haben es mal gedreht. Äh, das fand ich sehr faszinierend. In der Buchverlage kriegt der Crabfeeder auch nur den Kopf abgeschlagen, Anführungsstrich nur den Kopf. Sie hier geht einfach noch zwei Nummern weiter. Hallo, wir ihr, ihr kommen hier von Game of Thrones äh, ab Staffel 6. Die Leute sind einiges gewohnt. Da kann man auch die Eingeweihte hinter sich herziehen. Und es ist ein bisschen mehr. Ja. Ei, 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 ei. Ich, ich finde, da drin steckt auch so ein bisschen, wie überlegen der Crabfeeder ist, obwohl die anderen einen Drachen haben. Weil er ist total entspannt, während er in diese Höhlen geht. Und die Bogenschützen mit den Feuerpfeilen, das, das, das braucht ja Vorbereitungszeit. Die stehen schon bereit. Die stehen schon bereit. Der Drache kommt und die Bogenschützen eröffnen den Pfeilhagel und, sie, und es funktioniert. Damon Targaryen sitzt da mit seinem Helm in voller Rüstung und kriegt diesen Pfeil in die Schulter und muss abhauen. Ja. Er hat keine Chance.
2: Das ist eine gute Guerillataktik auch. so. Ne? Ich meine, das haben wir auch in der Geschichte oft genug gesehen, dass eine Übermacht mit, mit solchen Methoden mhm. irgendwie wahnsinnig gut in Schach gehalten werden kann. Und ich meine, wir sehen ja viel von diesem Krieg um die Stepstones gar nicht, weil man ja einfach sagt, okay, es sind schon drei Jahre jetzt vergangen und die ganze Zeit über sind Corlys und Damon schon nur am Verlieren. Und hier sehen wir jetzt einfach mal, wie, wie clever diese Triarchie da ja auch eigentlich mit dem wieder voran irgendwie hier vorgeht, um, um diese, diese Übermacht gekonnt mhm. in Schach zu halten.
1: Genau wie die Sons of the Harpy. Ja. Ähm, eine eine letzte Sache wollte ich noch dazu sagen. Äh, da haben wir haben den match Matchcut. Ach ja, das ist das letzte Mal, dass Daemon Targaryen was in der Folge sagt. Er droht ihm und das war's. Mm. Er spricht für den Rest der Folge nicht mehr. Und das das finde ich sehr toll an dem Storytelling in dieser Folge. Mm. Es fängt halt mit ein bisschen Bildsprache an. Du hörst ihn auch nur im Hintergrund. Ich glaub, die Kamera ist schon fast nicht auf ihn drauf, während er redet. Meistens stopft er einfach mit Caraxes da gerade durch Battlefield. Und äh, du hörst ihn rufen nach dem Crap er soll endlich rauskommen, damit es zu Ende ist und so weiter und so fort. Er könne sich nicht verstecken. Dann kriegt er den Pfeil in die Schulter und das war's. Diamond Targaryen spricht diese Folge nicht mehr, er lässt dann nur noch Taten sprechen. Ja. Das ist sehr stark.
0: Und später in einer ganz besonderen Szene, die jetzt schon für Meme-Potenzial gesorgt hat. Jetzt weiß ich nicht, was du meinst. Was du hat hast es selber geteilt, wenn du dir deine To-Do-Liste anguckst.
1: Mit dem Zickzack. Achso, weil, weil, er, weil, Nein, er, den, weil mit, yeah, er den Brief er, aufmacht. Yeah. Das ist geil, oder? Ja, <lacht> super, er, ja. ja aber er sagt nichts Er sagt nichts er nimmt den Helm und haut den anderen. Das yeah. funktioniert alles. Äh, ich war vorher nicht so überzeugt von Matt Smith, muss man echt sagen. Wirklich? Bis zu dieser Folge war ich nicht davon überzeugt, weil Matt Smith so ein bisschen wie bei äh, Sean Bean ein sehr vorbelasteter Darsteller ist. Also, er ist ein, er ist der eine, den man kennt, von dem ganzen Ensemble. Und äh, bei Chambin hat es eben doch funktioniert, aber man hat ihn auch rechtzeitig wieder rausgenommen, in Anführungsstrichen, quasi mhm. den Tod des Mentors sterben lassen. Und genau wie du gesagt hast vorhin, dann war es ein Ensemble auf einmal. Ja. Dann war es was ganz Eigenes, in einer ganz eigenen Welt, und hat mich nicht daran erinnert, dass ich Sean Bean noch aus Herr der Ringe kenne oder sowas. Und Matt Smith ist halt mit Abstand der bekannteste Darsteller in, in diesem Ensemble, wird aber anders als Sean Bean äh, eine größere Rolle spielen, also mindestens über eine Staffel hinweg. Und äh, und damit habe ich mir mal ein bisschen schwer getan.
2: Naja, Otto Otto Hightower kennt man ja auch. Also, Rish Eifens äh, ist ja eigentlich auch relativ bekannter Schauspieler.
1: Du hast absolut recht. <lacht> Aber der sieht jedes
2: Mal anders aus. Das stimmt, das stimmt, ja.
1: Jedes Mal. Also, du erkennst ihn nicht wieder. Der kling, klingt ja sogar anders. Ich habe jetzt Interviews mhm. halt gesehen zu äh, hier äh, äh, House of the Dragon. Ich wollte schon Rings of Power sagen, Himmelhilf. Äh House of the Dragon und er, er hat halt äh, in Wirklichkeit einen walisischen Dialekt und zwar extrem. Ich dachte, er ist der Schott oder Irre oder sowas. Ich habe ihn kaum verstanden. Der redet in Wirklichkeit ganz anders und man kennt ihn ja auch aus anderen Rollen und da habe ich ihn auch nie so gehört. Zuletzt habe ich ihn gesehen als Rasputin in The Kingsman. So, das ist doch einfach ein anderer Mensch. Also kaum wieder zu erkennen. Ja, ja. Und Matt Smith bin ich nie warm geworden, immer die Perücke und so, ich weiß ja nicht. Und hier hast du ganz viele Zeitlupenshots, eher Nahaufnahmen mit die Perücke, die Haare im Wind, da sieht es schon fast echt aus. Und da habe ich gedacht, okay, gut, jetzt habt ihr mich. Jetzt jetzt sehe ich nur noch Damon Targaryen, äh, kein Doctor Who mehr, okay, das war's. Kein Morbius, es ist jetzt vorbei.
0: Obwohl wäre schon geil, wenn er so in seinem Kämmerchen auf äh, Dragonstone tanzen würde, oder? Ich gehe fest davon aus, dass sowas ähnliches noch passiert. Oh wir haben
1: noch nicht die letzten Dance Moves von Matt Smith gesehen. Habt ihr gesehen, dass er mal vor zwei Jahren äh, Emilia Clark gedatet hat? Nee. Also der Incest der Targaryens geht noch viel weiter, als wir je gedacht haben. <lacht> äh, er muss dazu. Also was heißt gedatet? Sie laufen halt zusammen nach dem Abendessen irgendwie. Da gibt es irgendwelche Paparazzi-Fotos, über die ich jetzt auf Twitter gestolpert bin, die so zwei Jahre alt sind. Wer weiß, ne? Ob da wirklich mehr war, aber immerhin.
0: Ähm, ja, das das hat mich erst mal wieder überrascht, wie hier mit Zeit umgegangen wird in dieser Serie. Das, weil da merkt man es ja erst richtig. Die Eröffnungsszene könnte ja einfach genauso gut ein, zwei Tage nach den Ereignis der letzten Folge sein. Da wurde mhm. uns gesagt, okay, wir greifen jetzt ein in äh, Stepstones und zack, das ist genau das, was wir sehen. Aber nein, es ist tatsächlich knapp drei Jahre später. Und das ist heftig. Äh, und es sagt halt auch wieder jemand, der da gerade äh, im Königshaus steht, dass es jetzt der zweite Geburtstag schon ist von Aegon Targaryen. Das heißt, wow, Viserys hat einen Sohn, Alicent ist schon wieder schwanger. Es ist echt ein bisschen Zeit vergangen.
1: Ich würde sogar so weit gehen, wir wissen nicht, ob die erste Szene zwei, drei Tage danach gespielt hat oder kurz davor.
0: Dachte ich, nee, dachte ich auch anfangs, aber ich denke ja. schon, weil es ist schon so inszeniert, als wenn äh, Damon vom nächsten Morgen dann immer noch komplett fertig wäre davon und dann kriegt er diesen Brief und dann ich habe auch wirklich überlegt, machen die jetzt wirklich das Nolan-mäßige wie bei Dunkirk, dass es so eine unterschiedlichen Zeit? aber glaube ich nicht, das glaube ich wirklich nicht.
1: Nee, nee, ich, ich glaube, es ist tatsächlich dann mäßig Also Dünnkirchen, weil ähm, die Leute sind fertig davon. Sie sie, sie wollen diesen Krieg nicht weiterkämpfen. Äh, der zieht sich ja so ein bisschen hin. Ähm, das kann alles bedeuten. Also, ich glaube, das ist bewusst vage gehalten, sagen wir so. Mhm. Verstehst du? Damit wir uns genauso dieses Gefühl, so der Krieg kann gerade erst begonnen haben und er läuft immer noch. Ähm, und, und dass der immer noch läuft in diesem komischen Establishing-Shot später. Ähm, Natürlich ist Damon Targaryen davon fertig, mhm. weil er seit drei Jahren oder, ja, seit drei Jahren das macht. Und egal, ob der
0: Angriff gestern war oder vor drei Jahren, ist wurscht. Mhm. Jedenfalls, äh, das war sowas, da muss ich mich immer noch nach und nach dran gewöhnen, weil House of the Dragon hat trotzdem eine ähnliche Struktur wie Game of Thrones. Das bedeutet, mhm. viele Episoden enden halt auch auf einen Cliffhanger. Äh, letzte Woche war der äh, Cliffhanger, dass Corlys und Damon jetzt gemeinsame Sache machen. Und so ein Cliffhanger hat normalerweise ein Payoff, dass man mhm. in der nächsten Folge sieht, was hat das für Auswirkungen, wie kommt das an, wie wird ein Viserys reagieren, wenn er das mitkriegt und so weiter und so fort. Und hier sehen wir das nur im, in einem sehr größeren Kosmos, weil es sind ja schon knapp drei Jahre vergangen. Und das macht dann aber auch ähm, Damons Reaktion, die er dann später hat, wenn so ein Briefchen ankommt, viel authentischer, weil äh, noch vor drei Jahren hat er sich nach seinem Bruder gesehnt und nach Hilfe und wenn die jetzt kommt, denkt er sich auch so, sag mal, willst du mich verarschen? Und ähm, das, das, das finde ich alles ganz gut, es ist wie gesagt, das ist etwas, was ich nicht äh, so gewöhnt bin, ich bin aber auch gleichzeitig von Staffel 8 gewohnt, dass sich Charaktere innerhalb von zwei Minuten komplett verändert. Game of Thrones. Das heißt, hier finde ich es besser, dass man ja schon die Saat so ein bisschen gestreut hat, wie wir ungefähr die Figuren ähm, wahrnehmen und sie mhm. dann im Kontext der Zeit sich verändern, aber sich gleichzeitig noch treu bleiben. Das heißt, wenn schon mal eine radikale Saat gepflanzt wurde, wie zum Beispiel der Bruch zwischen Alicent und Rhaenyra, ergibt das Verhalten, das wir dann jetzt am Hof sehen, viel mehr Sinn. Mhm. Dass, weil die die zicken sich ja jetzt nicht irgendwie Wutentbrannt an, aber da ist schon wie so eine Grundantipathie mittlerweile da mhm. von Rhaenyras Seite her. Wie es sich auch anfühlen würde, wenn sie jetzt schon so lange darunter leben müsste, dass ihre beste Freundin mit ihrem Vater ein Kind gemacht hat und jetzt auch noch Königin sein darf. Äh, das, äh, das ergibt äh, Sinn. Das ist für mich auch was, was diese Serie zumindest, äh, was der Serie nochmal mehr eine eigene Identität gibt. Weil sowas kennen wir von Game of Thrones gar nicht.
1: Ja, ja. Und das wird schön dargestellt durch den Godswood, durch diesen Baum. Wir oh ja. haben sie kennengelernt, also es war nicht das Erste, was wir von Rhaenyra gesehen haben, aber da haben wir verstanden, was für eine enge Freundschaft Alicent und Renira eigentlich haben, als sie unter diesem Godswood liegen, äh, Renira ihren Kopf auf dem Schoß von Alicent und auch noch sagt so: Es könnte doch immer so sein. So wünsche ich mir das eigentlich. Der Rest interessiert mich nicht. Und jetzt springen wir drei Jahre und äh, Rhaenyra sitzt da mit ihrem Barn, der ein bestimmtes Lied spielt. You're
0: und, uh, Can't und you see, brother, Schließ
2: nochmal,
1: schließ so nochmal. Ey, Alter, schneid das in dein Video rein. Hast du das gemacht? Was denn, ich
0: mach keinen Recap zu dieser Folge, weil ich es zeitlich nicht schaffen konnte. Ich, ich hatte nur einen Livestream, ja, ich weiß.
1: Nein, das ist voll schade.
0: Abgesehen davon, wenn ich das reinschneiden würde, wäre es direkt geklemmt.
1: Ja, aber das machst du halt für sieben Sekunden und dann ist gut. Egal. Ich will das sehen, dass es stimmt. Vorher glaube ich es dir nicht. Und äh, auf jeden Fall, Allison kommt da rein und sie zicken sich halt nur so super subtil an, anhand dessen, dass sie diesen armen Samuel äh, äh, rausschicken oder nicht rausschicken. Und am Ende hört er auf die Königin, was uns zeigt, sie trumpft immer Rhaenyra. Und Rhaenyra steht ja dann auch auf, als es der Wunsch des Königs ist, aber hört nicht auf sie. Also alle anderen hören auf die Königin, nicht auf Prinzessin Rhaenyra.
2: Naja ja. gut, aber in dem Fall ist es ja auch klar, dass der Bade auf die. Königin hört, weil letztendlich hat sie den höheren Rang in diesem Augenblick. Klar wird. Das ist nicht klar! Sorry, das ist nicht klar, weil
1: Game of Thrones, es gab halt Joffrey, den König oder den, den Thronanwärter und äh, hier, äh, Cersei war ja nur äh, Queen Regent. Also sie ist nicht die Königin. Und im Zweifelsfall haben immer alle auf Joffrey
2: gehört. Ja gut, aber du sagst es ja schon, weil sie war Queen Region, sie war ja nicht Queen. Und hier Ach, haben stimmt, wir jetzt ja nee, zumindest den Fall, dass ähm, alles sind einfach durch diese Heirat, der tatsächlich die Königin ist. So. Und, äh, nee, du, du hast natürlich recht. Ja, Ein
0: besseres, Be ein besseres Beispiel für, für, von dir, Marco, wäre gewesen, wenn du Tywin Lannister reingebracht hättest. Weil als der kam <lacht> als, äh, nach, nach King's Landing, mhm. um so ein bisschen für Ordnung zu sorgen, war er quasi in charge. So, er war auch der Einzige, der gesagt hat, äh, Uh, was war das? any man that says I am the king irgendwie mm. has no right? It's, no of, uh, it's not the. Yeah, true, it's no king. true king. It's no true king? Yeah.
1: Yeah, it's no true king. Und wer sagt gerne erste King? Riserus. Ja. Riserus sagt das auch.
0: Ja. Oder und ja. auch seines äh, seiner Zeit Baratheon Robert.
1: Äh, gar nicht mal so oft glaube ich, aber es kann sein, dass er es gesagt hat. Ich muss echt überlegen.
0: Er hat schon häufig gesagt, du, du redest gerade mit deinem König und so weiter. So hat er ja sogar Ned Stark noch mal dazu gebracht, überhaupt sein, äh, Rechter, seine Hand zu werden. So hat er doch mal mit Cersei gesprochen. Aha. Und dann hat ein Wildschwein mit ihm gesprochen.
1: Ja, ja. Was auch gut zu dieser Folge passt ist mit der Jagd, mhm. ähm, das ist eine der Sachen, äh, im Gegensatz zu den vielen Newsüberschriften überschriften die er draußen lest, sagt äh, hier George R. Martin selber, er bereut eigentlich nur eine Szene, also er findet eine Szene absolut misslungen in Game of Thrones. Er meinte damit die Jagd in der ersten Staffel.
0: Die nicht gezeigt wird, richtig?
1: Weil das war etwas, was er in Büchern niedergeschrieben hat. Also ja, hier, hier Robert Breffin geht auf Jagd, kommt tödlich verwundet zurück also man hat es nie gesehen. Also man hat ja immer aus Perspektiven erzählt von Figuren, die nicht bei der Jagd dabei waren. Aber für im Kopf von George R. R. Martin war klar: Hey, natürlich, das ist ein König, das ist eine Jagdgesellschaft mit hunderten Leuten, mhm. die dabei sind. Das, so sieht eine Jagd von einem König aus. Und dann kommt die Serie und dann läuft man mit vier anderen Hanseln durch den Wald und hat einen Speer in der Hand. Mhm. So, das ist alles. Das ist wirklich eine der armseligsten, inszen armselig inszeniertesten Szenen in ganz Game of Thrones. Also bis heute. Und das hat er immer gehasst, diese eine Szene. Das ist die eine Szene, die George R. R. Martin in Game of Thrones hasst. Und das haben sie hier wieder gut gemacht.
0: Aber für mich hat es auch damals gepasst, Robert Baratheon, weil dem war ja auch mittlerweile alles scheißegal. Der war ja König, eigentlich nur noch um zu saufen und eventuell mal ein Wildschwein zu prügeln und äh, zu Littlefinger in sein Bordell gehen das war, das, das war ja alles, was der nur auch gemacht hat. Weil eigentlich war er komplett gebrochen und war immer, wenn er wirklich einen ernsten Moment hatte, dann vor der Statue von Diana Stark mhm. und das war ja sein Leben. Deswegen war ja auch dieses Königshaus rund um Robert Baratheon auch komplett verschuldet. Das ist ja was ganz anderes als das, was wir jetzt sehen.
1: Ja, ja. Und auf symbolischer Ebene auch, weil er wurde von einem Wildschwein umgebracht und mhm. Rhaenyra bringt das Wildschwein um.
0: In einer Szene, die eins zu eins aus Predator 1 ist, will ich nur noch mal sagen.
1: Ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern. Das da
0: denken sie, dass das, dass das Monster angreift und äh, Mac sticht auch so 20.000 Mal drauf ein. Und dann, you killed the pig, where are you? So, ja. Das wusste ich nicht mehr. Ja.
1: Okay. Ähm, Nochmal, zum, um zum Geburtstag zurückzukommen: wir, wir lernen noch eine Person kennen, ich erst so, hä, wurde gerade Lannister gesagt?
0: Mm. Das ist
1: Thailand Lannister. Die hat kürzere Haare als Jason Lannister, den wir später kennenlernen. Und Jason Lannister sagt es auch mehrmals, ey, ich bin Lord Jason Lannister, weil Thailand Lannister ist ja der jüngere Bruder, der <coughs> Second Son mhm. und hat deswegen natürlich in der Abfolge nichts mehr zu sagen. Und das finde ich hier eine sehr schöne Metapher. Erstens, die Lannisters haben es wirklich genetisch, dass sie gerne Zwillinge kriegen in der Familie, mhm. das passiert öfter. Das es ja auch im echten Leben so, dass Familien, äh, die, äh, es Familienstammbäume gibt, wo öfter Zwillinge vermehrt vorkommen. Ähm, aber hier ist es so, das sind eineiige Zwillinge. Das heißt, genetisch gesehen sind sie derselbe Mensch. Also jetzt nur genetisch gesehen ist ein Zwilling, hat die gleiche DNA wie der, wie der Bruder oder die Schwester. Also das sind Klone voneinander, wenn du so willst. Du weißt nur nicht, wer das Original ist, in Anführungsstrichen. So, und kann das nur sind eineiige Zwillinge.
0: Ha? Es kann nur eingeben. Ich sorry, wir hatten letzte Woche einen Highlander Talk, deswegen. Ihr habt, das
1: äh, habt ihr ihn gesehen? Äh, der, die Wiederaufführung? Der war doch letzte Woche im Kino oder diese Woche?
0: Ich habe den nur noch einmal zu Hause gesehen, aber ja, der ist toll.
1: Ja, da kommt doch 4 K jetzt nochmal raus übrigens. Mhm. Habe ich heute die Pressemitteilung gelesen? Ähm, aber erst November glaube ich. Äh, wurscht. Äh, worauf ich hinaus will ist: Es ist ein eineiiger Zwilling. Die sind genetisch gleich und nur durch die Tatsache, dass der eine ein paar Minuten früher auf die Welt gekommen ist, ist er ein viel wertvollerer Mensch in dieser Gesellschaft. Und das wird hier noch mal gezeigt, weil Thailand kommt rein und wird auch direkt zur Sau gemacht, weil er den König nervt mit der Nachricht äh, von den Stepstones. Mhm. Er soll sich nicht so haben, er soll weg. Gut, den anderen hat er auch zusammengeschissen. Aber der andere war aus der Position eines Lords heraus und er war ein guter Match eigentlich für Rhaenyra, mit dem der, mit dem womit der König auch einverstanden war. Und ich finde dieses, äh, dass hier so ein bisschen Standeskritik mit reinsteckt, finde ich eigentlich mit drinsteckt, finde ich eigentlich ganz, ganz interessant, gerade weil es Zwillinge sind. Mhm. Ja. Und äh, es ist auch visuell ein Zwilling, weil habt ihr den Darsteller wiedererkannt, Yves? Das hat dich doch nicht losgelassen.
0: Das hat mich nicht losgelassen, aber dann habe ich pausiert und herausgefunden, es ist der schlechteste Podcaster auf der Welt in Halloween von 2017 oder 2018. Der Typ, der Michael Myers seine Maske zeigt und eigentlich schuld an allem ist und den wieder wahnsinnig macht. Äh, daher kenne ich ihn.
1: Ah, und deswegen ist es der schlechteste Podcast. Nein, der, der schlechteste Podcast
0: Sie auf der Welt ist, weil er kein Mikrofon benutzt, sondern er hat wie so ein Zoom also und hält es einfach und drückt mhm. auf Play. Dann hat er aber irgendwie in diesem Film die besten Aufnahmen. Ich so, so funktioniert das nicht. Also, <lacht> so, ja, so funktioniert das überhaupt nicht.
1: Was auch nicht so funktioniert, ist, wie man Darsteller eigentlich einsetzt, weil wir kennen ihn auch aus Game of Thrones. Nee. Nämlich aus der ersten Staffel, da spielt er eine andere Figur, nämlich Sir You of the Whale. Das war der Knappe, glaube ich, von ähm, oder Stuart von John Aaron, das ist der der mm, in der ersten yeah. Folge gestorben ist, ist ein Tod wir nie gesehen haben und es wird suggeriert, dass er derjenige ist, der John Aaron für Liza Aaron vergiftet hat und dann wurde er zum Ritter befördert, Sir You of the Whale. Dann hat er bei diesem Ritterturnier teilgenommen und weil Ned Stark mit ihm reden wollte, haben sie die goldene Regel der Attentäter ausgeführt, nämlich töte den Attentäter. Und dann wird er vom Mountain ganz versehentlich bei einem, bei einem harmlosen Jousting umgebracht. Mm. Und das ist er. <lacht> das ist selbe Darsteller. Schwer wiederzuerkennen, aber ja, das ist er. Also, es ist eigentlich nur ein Gag. Aber ich finde es auch irgendwie interessant, weil ausgerechnet Sir, You of the Vale. Also, dadurch, dass du zum Ritter geschlagen wirst Ich habe auch noch mal einen Historiker gefragt, meinen Kumpel Jochen von The Gamester. Ähm, er hat gesagt, damit gehörst du zum niedrigen Adelsstand, sobald du zum Ritter geschlagen wirst. Das heißt, Sir Hugh hatte immer den Anspruch, zum Adel dazuzugehören. In der neuen Rolle wird er da hineingeboren. In der alten Rolle ist er, da hat er sich den Platz erarbeitet, stirbt aber sofort. Das hat er von seinen Ambitionen.
2: Naja, mhm. ja. aber wenn wir bei diesen ganzen Second Sons sind und Ambitionen und mhm. sowas alles, da sind wir auch bei Otto Hightower, ne? Ja, ja! Weil ich meine, ähm, ein Otto hat keinen Anspruch auf den, den, den. Thron den Sitz der Hightowers, weil er ist auch, glaube ich, nur der zweite Sohn oder irgendwie sowas und mhm. spielt sich ja jetzt denn hier äh, viel mehr am, am Hof auf und ist die, die unglaubwürdigste Hand, die man irgendwie haben könnte. Das finde ich bei ihm ja tatsächlich so faszinierend und wie er ja jetzt hier auch diese Geburt von Egon dem Zweiten nochmal zusätzlich für sich ausnutzen will. Also es reicht ihm jetzt ja nicht mhm. nur, dass seine Tochter schon die Königin geworden ist. Nein, jetzt will er auch noch, dass sein Enkelkind hier der nächste König wird. Und als er denn da plötzlich beim König bei dieser, dieser Feier in dem Zelt da ankommt und ihm vorschlägt so, na, wie wäre es denn, wenn wir Rhaenyra mit äh, Egon verloben? wo, wo ich dachte, ja, okay, ist halt diese Zeit, ne, da kannst du auch einen Zweijährigen irgendwie nehmen und sagen, ja, irgendwann wirst du diese Frau hier heiraten und dann seid ihr König und Königin. Aber das zeigt halt einfach mal schön, wie eiskalt ein, ein Otto Hightower, der ja eigentlich der Berater des Königs sein soll, sich einen Scheiß darum schert, wie es dem Reich geht, wie es dem König geht, sondern quasi nur an seine eigene Macht denkt, weil er halt auch keinen eigenen Sitz hat, den er irgendwo irgendwann mal erben kann. Also da finde ich die Serie halt wirklich auch sehr schön in seiner Dramaturgie, wie die Figuren hier einfach aufgestellt werden. Und Otto ist da also das ist absolute Highlight.
1: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Also er, ist eh eine, er ist eh fan Fanfavorite. aber genau wie du sagst, bei ihm trifft etwas zu, was bei Game of Thrones bei sehr vielen Figuren immer zutrifft, äh, wie sie handeln, ist auch durch gesellschaftlichen mhm. Druck bedingt. Deswegen verstehen wir das. Er ist Second Son. Was soll er schon noch werden außer Hand of the King? Das war's für den Rest seines Lebens. Und äh, den First Son sehen wir ja sogar bei diesem Geburtstag, nämlich Robert Hightower. Und Robert Hightower ist sogar derjenige, der noch Pi sagt: Ja, jetzt muss aber Egon ja. auch äh, hier König werden. Und er selber sagt: Ja, das ist unlikely, der König will schon Rhaenyra. Ja, aber es ist deine Aufgabe, ihn zu beraten, dass das so passiert. Das, das, das sagt sein, äh, das sagt sein bis dahin sehr zufriedener größerer Bruder, weil, hey, du hast alles richtig Er lobt ihn ja quasi wie so ein Hund. Mhm. So, das hätte ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass die zwei so eine Dynamik haben. weil Man hat ihn ganz kurz in der ersten Folge gesehen. Und da wirkt er schon wie ein Trottel, der halt einfach Glück hatte, dass er älter ist als Otto Hightower. wo Otto Hightower ist definitiv der Clevere und Manipulativere von den beiden. Und, äh, und hier ist es sogar so, dass dieser lame Brother Ihn aber, die nervt damit, er soll sich darum kümmern, dass Aegon König wird. Und du hast ja schon gesagt, also er, er manipuliert ja den König, er redet ihm zu, mit diesem Aegon soll doch einfach sie heiraten. Das war für mich so ein kleiner Erweckungsman, wo ich gedacht habe, ja, stimmt, eigentlich ist es sogar logisch für die Targaryens. Und, Absolut. Und für Otto ist es sogar so, es löst zwei Probleme, zwei Fliegen mit einer Klappe. Weil einerseits würde Aegon Aegon der Zweite werden und andererseits hätte Rhaenyra damit ihren Thronanspruch verwirkt, endgültig. Hm. Weil jetzt ist sie seine Frau, jetzt war's das. Jetzt ist sie wirklich aus dem Rennen. Und wenn ergon einfach nur König wird, aber Rhaenyra nicht mit ihm verheiratet ist, ist sie immer noch eine Gefahr, weil sie auch einen Anspruch auf den Thron hat. Also ja. das ist besonders perfid auf 10.000 Stufen plus Inzest. Ja. <lacht> ja. Und der prostituiert die ganze Zeit seine Tochter. Er hat in dem Moment für mich verloren, wo er, wo er Alice in Hightower gesagt hat, sie soll den sie soll den Dress von ihrer Mutter anziehen. Mhm. So ab dem Moment habe ich gedacht, oh, ja, was für ein fieser Bis dahin dachte ich, er ist ein netter, cleverer Typ. Nee, nee, er ist richtig fieser
2: Nein, Ich finde, ich finde sie ja auch in dieser Folge krass, wo er halt mit, mit dem König redet und ihn halt auch irgendwie, ja, es wird ja dem König mehrfach angetragen, so, na jetzt, wo du einen männlichen äh, Thronerben mhm. theoretisch hast, so, da musst das doch umändern. Und dass ein Otto irgendwann einsieht, okay, er schafft es selber nicht. Also zu wem geht er wieder hin? Wieder zu seiner mhm. Tochter. Und nachdem er ihr schon gesagt hat, ja, zieh mal die Kleider von deiner Mama an und geh mal zum gerade frisch verwitweten König und äh, lies ihm mal ein paar Sachen vor. Und jetzt dann wieder zu ihr hingeht und sagt, sie, ja, okay, also jetzt kümmere dich doch aber mal darum, dass dein eigenes Kind hier auch gefälligst den Thron erbt. so Das ist schon, also Otto Hightower hat schon echt äh, dick hinter den Ohren.
1: Und hier sind wir auch bei der Mehrschichtigkeit wieder, was die Leute sagen und was sie meinen. Also wir kriegen ja immer den Subtext mit, weil du hast gerade den Subtext wiedergegeben. Mhm. Und ich finde es so schön, was er aber sagt, weil das so ein Kontrast steht, weil er nennt seine eigene Tochter Your Grace. Mhm. Die sind unter vier Augen, da war kein anderer Mensch in dem Raum. Und er sagt, Your Grace, du bist in der Hierarchie über mir, aber ich sage dir jetzt, was du tun sollst und du machst das jetzt. Mm. So nach außen hin dieses Anerkennen der der Hierarchie, aber in Wirklichkeit erkennt er diese Hierarchie überhaupt nicht an und seine Tochter hinterfragt es auch nicht wirklich. Außer wir sehen hier so ein bisschen was rebellisches, weil sie geht in der Szene danach zu zu ähm, Viserys und rät ihm mal was komplett anderes. Weil sie hilft ihm tatsächlich, wie eine gute Frau, die als Lebenspartner auf Augenhöhe mit dir kommuniziert, sie hilft ihm tatsächlich, eine ehrliche Entscheidung zu finden, unabhängig davon, was ihr Vater gesagt hat oder was Damon Targaryen will oder was irgendjemand will. Sie hat einfach nur Viserys geholfen, in sein Herz zu horchen und eine gute Entscheidung zu treffen. Mhm. Damit war sie der einzig andere ehrliche Mensch zu ihm, außer Lionel Strong, ich
2: grad sagen, den ja. fand ich
1: ganz interessant. <lacht> Der ist sogar so, nee, nee, meine Söhne, das ist nett, auch wenn ich grad, mhm. du dich gerade, Arsch, also auch wieder Subtexten, uh, your grace, you're flattering me, was nee. ja in Wirklichkeit so, nee, du hast dich gerade über meinen behinderten Sohn lustig nee. gemacht, du blöder Wichser, und trotzdem gebe ich dir einen ernst gemeinten guten Rat. Und man sitzt so da und denkt, ja, stimmt, das ist echt das Logischste. Wenn Renira jetzt den heiraten würde, dann alle wieder Freunde miteinander. Renira hätte einen guten Claim auf den Thron. What the fuck?
2: <lacht> Aber hier, Sir Lionel Strong ist ja ohnehin schon. Also man merkt ja auch schon, ich glaube, wir hatten ihn ja auch in Folge 2, wo es ja noch irgendwie darum ging, wen soll denn der König jetzt heiraten? Mhm. Und er ist ja dann auch zu Sir Lionel gegangen und hat ihn gefragt und er hat ihm auch nochmal gesagt, ja, heirate halt die Lena äh, Velarion, weil damit stellst du einen Coles ruhig und da hat ja der König schon nicht drauf gehört und sich dann für sein Herz entschieden und nicht für das, was politisch gerade irgendwie passend ist. Und hier kommt ja jetzt nochmal das Gleiche, indem er sagt, ja okay, verheirate Renira jetzt mit äh, Lenor Velaryon, weil dann hast mhm. du wenigstens wieder auch Haus Velarion auf deiner Seite und alles ist wieder ein bisschen ja. ruhiger. Also der Typ ist wesentlich mehr darauf bedacht, seinem König tatsächlich zu helfen, als ein Otto Hightower, der eher darauf bedacht ist, sich selbst zu helfen und äh, sich mehr und mehr aufzubauen. Und das finde ich sehr, sehr schön, wie man hier innerhalb des Rates auch einfach echt nochmal merkt, wer halt wirklich loyal gegenüber dem König und dem Reich ist und wer halt einfach halt Game of Thrones spielt und versuchen will, selber auf diesen eisernen Thron zu kommen.
1: Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, ob Eve loyal zu seinem Humor ist. Weil ich weiß nicht, ob dir diese Steilvorlage aufgefallen ist. Der der, der Typ, der jetzt Ronera heiraten könnte, ist ja lenor Velaryon. Mhm. Die Steilvorlage, wenn ich mal dein Lieblingsgag denke, subtil ist kein Waschmittel. Mhm. Leno ist kein Waschmittel. Bin ah. ich jetzt derjenige, der den bringen muss hier? Oh. Ich habe dir ich, ich, ich hab versucht, den Ball hinzuspielen, musst nur noch dagegen treten. Aber das wird jetzt mein Running Gag sein, wenn es um leno geht. Leno ist kein Waschmittel. <lacht> 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 der hat bis jetzt noch keiner gebracht. Also ich habe den nirgends gelesen, den habe ich mir selber ausgedacht. <lacht> Aber ich muss an Eve denken. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich hast du mich dazu genötigt.
0: Ja, ich glaube, ich habe es einfach zu häufig gesagt. <lacht> ja. Aber, 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 in, aber in diesen Zeiten ist es auch okay, da muss man es häufiger sagen.
1: Ich finde auch sehr, äh, ich, kenn, ich kann mich, ich kenne mich, ich habe die Bücher ja nicht, hast du das Buch gelesen übrigens, Sebastian? Habe ich hab dich gar nicht gefragt. Hast du das Buch
2: gelesen? Äh, ich habe das Buch tatsächlich nicht gelesen. Ich habe mich nur eingelesen über zigtausend ja, Artikel ja, und so, was da <lacht> alles irgendwie kommt, so, weil ich habe halt sehr, sehr Unterschiedliches zu diesem Buch gehört, so teilweise, das ist ja doch irgendwie auch, weil es ja wirklich wie so ein fiktives Geschichtssachbuch irgendwie ist, dass es teilweise doch echt dröge sein soll und jetzt nicht so toll geschrieben wie halt die die Game of Thrones Sachen. Deswegen habe ich mich da tatsächlich immer so ein bisschen vorgedrückt.
1: Ja, das ist ein bisschen die Geschichtsversion von einem Shakespeare-Stück. So, und dann hm. fehlt halt Shakespeare. Aber, aber, das ist, das, die Idee ist ganz gut und es spielt auch ein bisschen mit Perspektive. Das haben wir in der Serie noch wenig. Ich hoffe halt bald noch mehr. Also, weil, weil, weil dieses Geschichtsbuch wird aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt. Hauptsächlich von einem Meister, von einem Meister, der über einem Meister schreibt und von einem Hofner. Äh, Hofner. Und der Hofner, bei hm. dem ist halt alles Blut, Gewalt und Sexorgien in seiner Version, was da passiert ist. Und der andere ist halt immer so ein bisschen nüchterner. Aber die Geschichte wird ja auch von Siegern geschrieben und so. Deswegen finde ich es ganz interessant, dass die Serie oft mit Perspektive spielt. Hier nicht so sehr. Äh, aber es gab in der, in der ersten Folge gab es einen Moment, wo mit Perspektive ganz stark gespielt wird. Ich möchte ihn noch mal herausstellen. Ja, ich, glaub, dieses, ich weiß welchen, ich weiß welchen ja? du
0: jetzt nennen willst. Den, wo äh, Damon äh, anstößt auf den König für einen Tag und ja. genauso gibt das ja äh, Otto Heitauer weiter. Aber die Frage ist, wie hat er es gesagt? Weil es kann mhm. ja abfällig gemeint sein und sich darüber lustig machen und es kann wirklich sein äh, auf den König für einen Tag, das war ja auch mhm. äh, mein Neffe. Und ja. wir haben aber die Perspektive von Otto Hightower mitbekommen, die er auch für Viserys weitergegeben hat, weil es halb bis einen Bruch gibt. Aber wir wissen halt auch, Hightower ist jemand, der sich an sowas aufgeheilt.
1: Ja, nicht mehr, ähm, wir haben nicht nur die Perspektive, nicht, äh, wir haben nicht die Perspektive von Otto Hightower, sondern er sah, er berichtet von der Perspektive. Mhm. Wir haben tatsächlich es selbst nie gesehen, Otto Hightower hat es nie gesehen. Es wird nicht mal geleugnet, ob es gesagt wurde oder nicht gesagt wurde. Also, äh, es, wir haben keine definitive Antwort ja. auf diesen Vorwurf des Air for a Day. Ja, alles, was Damon Targaryen dazu gesagt hat, war, jeder trauert auf seine Weise. Und dann hat er sich schon gestritten mit seinem Bruder. es ja. so, würde nie bestätigt oder nicht bestätigt. Hast du da der eine Moment bisher. Und ich glaube, es wird noch viele andere Momente geben, wo mit, mit Perspektive gespielt wird, was es wirklich passiert.
0: Und ich finde, das kann man Aber in dieser Serie sogar noch besser machen als bei Game of Thrones, gerade durch die mhm. Zeitsprünge. Weil wir ja. haben halt einfach so viel an Details und Informationen nicht, sondern die haben wir aus ja. Erzählungen und aus Blicken und so weiter, dass man sich das eigentlich nutzen kann, um genau das zu machen.
1: Genau. Was man immer merkt ist, sie lenken hier sehr stark den Fokus auf eine Figur und deswegen habe ich dich nach deinen Buchkenntnissen gefragt, äh, Sebastian, ich... ich mir war das nicht klar, aber ich habe das danach sofort gegoogelt. Ich habe diese Folge gesehen, habe gedacht: Okay, dieser zweite Sohn, also Second Son von Lord Strong, wird sehr prominent eingeführt. Laris Clubfoot wird er gerne genannt. Also Laris Strong mhm. wird auch gerne Laris Clubfoot genannt. Kann man das mit Klumpfuß übersetzen? Ist das die richtige Übersetzung, Yves? Ich
0: glaube schon. Ja. Glaube ich ja, schön, ne? ja.
1: Also er wird sehr prominent eingeführt. Es wird auch noch mal seine Schiene gezeigt. Äh, es ist sehr eindeutig. Da habe ich gemeint, Okay, der wird wichtig. Auch wenn sie ihn hier nur ganz kurz. Der wird wichtig kurz nachgeschaut ja der, der, der also das ist kein Spoiler aber der spielt noch eine größere Rolle und ich fand das so interessant weil sie auch wirklich auch seine Behinderung auch zum Thema gemacht haben also der König selber schmälert ja ihn als er total betrunken ist und Lionel Strong sagt was ist mit, wie sagt er Breakfoot nennt er ihn glaube ich oder Bear Break oder irgendwie sowas Na, also er macht sich halt über über den über den Fuß äh, des Sohnes lustig und dass er damit ja bestimmt doch der also perfekte Match für Rhaenyra wäre und so. Ähm, und da muss ich ja ganz stark an eine ganz andere Figur aus Game of Thrones denken, nämlich an Littlefinger, der auch recht spät eingeführt wird. Ich glaube, ab der dritten Folge, es ist tatsächlich die dritte Folge, stimmt, es ist die dritte Folge, als Ned Stark in King's Landing ankommt, dann wird erst Littlefinger eingeführt. Und, ähm, er hat auch so einen Moment, wo er sich auch zu den Damen setzt, genau wie hier Larry Strong es gemacht hat, Larry Strong es gemacht hat. Er hat sich zu den Damen gesetzt, weil er bei den Jägern ja nichts verloren hat. Er setzt mhm. sich zu denen, ist dabei. Er redet jetzt halt nicht groß mit, er sagt nicht viel. Aber Littlefinger hat damals berühmterweise sich zu den Stark-Kindern gesetzt und ihnen die Geschichte vom Hound und vom Mountain erzählt. Mhm. Das war nicht sein erster Moment in der Serie, aber es war in einer der ersten Folgen, in denen er überhaupt vorkam. Und äh, Clubfoot, äh, also jemand, der auf seinen Fuß reduziert wird oder auf einen Körperteil reduziert wird. Und Littlefinger, der nicht auf seine Finger reduziert wird, aber er war ein kleiner Mensch, der von den Fingers kam. Und deswegen haben sie Littlefinger genannt. Und ich ich glaube, da gibt's noch so ein paar Parallelen, die ich nicht genau weiß, weil ich weiß gar nicht so viel zu der Geschichte von der Figur. Aber es wird eindeutig, dass der noch mal wichtig ist.
2: Ja. Ja, gut. Und in dem Zusammenhang müsste man vielleicht auch an Tyrion ja. denken. ne? Weil ich meine, mhm. der wurde ja tatsächlich hauptsächlich wegen seiner Kleinwüchsigkeit ja auch von vielen Sachen irgendwo ausgegrenzt, nicht für voll genommen und mhm. das haben wir hier jetzt dann auch mit diesem Klappfoot
1: Ja, genau. Und genau wie Tyrion ja gesagt hat zu äh, Jon Snow, wenn du körperlich kein großer Krieger werden kannst, musst du deinen Verstand schärfen. Mhm. Dann musst du was damit machen.
0: es wird ja auch in der dritten oder vierten Episode auch direkt nochmal Thema, als er Bran dann sieht und ihm da diese äh die, dieser Sattel angefertigt wird, dass er trotzdem mhm, reiten stimmt, kann. Und ja. er sagt, äh, so heißt auch die äh, Episode, glaube ich, äh, Cripples, uh, Bastards and Broken Things. Mhm. Man sagt, äh, sagt ja Tyrion, dass er eine Liebe hat, äh, ein Herz hat für Cripples, Bastards and Broken Things. Ja, ja und genau. Letztendlich ist es ja auch Brand the Broken, der auf dem Thron sitzt, aber das ist ein ganz anderes Thema.
1: <lacht> ja. Ähm, über Jason anders haben wir auch schon geredet. Ich meine, was immer man da groß sagen? Außer, dass er ein sehr eitler Typ ist der nicht weiß, wie man eine Frau führt. Aber man hatte das Gefühl, er hatte so einen kurzen Moment, wo, wo Renya einfach nur froh war, dass jemand anderes mit ihr redet. Und dann hat sie gemerkt, dass es auch nur so ein manipuliver Depp ist, der, der gerade über drei Ecken einen Heiratsantrag bei ihr macht mit seinem Dragon Pit, den er bauen lassen will.
0: Aber zwischen Jason Lannister äh, habe ich äh, viele Parallelen gesehen zu Jamie Lannister tatsächlich, <lacht> muss ich sagen. Nein, ohne Spaß, ohne Spaß, mhm. so wie er eingeführt wird als arroganter Schnösel und gerade lange Haare und später gibt es eine Szene zwischen ihm und Viserys, wo Viserys ihm vorwirft, gibt es etwa eine Rebellion gegen das Königshaus und so weiter und er sitzt auf dem Thron, ihm gegenüber ja. sitzt ein Lannister und sagt nein, Stimmt. nein und, und da dachte ich mir, wow, es ist schon so ein bisschen äh, <lacht> Geschichtsforeshadowing erneut, dreh dich mal ganz kurz um Viserys, es gibt definitiv keine Rebellion, weißt du, <lacht> musst, Stimmt, musst, musst du da nicht dran denken? Ist gut. Nee, überhaupt nicht, aber du hast absolut recht,
1: natürlich. Wenn der ein Lannister einem Targaryen versichert, es gibt keine Rebellion. Das ist ja genau das, was, was Jamie auch zu ihm gesagt hat. Es gibt keine Rebellion, mach die Tür auf, mein Papa kommt rein mit der Armee, um dir zu helfen.
0: Ja, yeah, und es war halt eins zu eins diese Szene. Und es war halt auch absichtlich im Thronraum. Und erneut saß der König da drauf und er nicht und saß ihm unter ihm und hat ihm gesagt, nee, Rebellion gibt's nicht. Das war eins zu eins, Jamie Lannister.
1: Übrigens auch cool ist dann für diese Jagdgesellschaft. Mir hat auch diese Folge so gut gefallen, weil sie eigentlich viel klassischen King's Landing Plot hatte, hm. ohne in King's Landing sein zu müssen. Ja. Sie kommen da an und du siehst auch ganz weit im Hintergrund, siehst du King's Landing, aber da ist ein Riesenwald dazwischen und die Jagdgesellschaft ist da draußen und 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 ich fand das so atmosphärisch. Und diese ganzen Hochgeborenen da in den Matsch rumlaufen sehen. Und gleichzeitig machen sie sich eben nicht die Finger schmutzig und gehen jagen. Du hast es auch schön gesehen später bei dem Hirsch, den halt zehn Leute festhalten müssen, damit der König einfach nur noch seine seine Aufgabe nachkommt. Da ist natürlich Robert Baratheon ein anderer Mensch. weil okay. das ist halt ein Krieger. Das ist das Einzige, was er je konnte. Und er würde so ein, so, so, so ein Wildschwein am liebsten mit den bloßen Händen erwürgen. <lacht> und äh, deswegen ist es anders. Aber das wird ihn ja auch zum Verhängnis. Ja. Ja, und das wird auch im übertragenen Sinne wird es ja auch hier Viserys zum Verhängnis. Also er verlässt sich zu sehr darauf, König zu sein. Er verlässt sich zu sehr auf Omen. Also Otto Hightower merkt ja, okay, ich sage ihm jetzt, er soll Aegon mit Rhaenyra verheiraten. Und Viserys will nichts davon wissen. Weil politisch, kluge, politisch klug zu verheiraten, ist eigentlich gar nicht, was Viserys will. Sonst hätte er es selber gemacht. Ja. Sonst hätte er ja die, die äh, äh, Vilarion da. geheiratet. Genau. Na? Aber was funktioniert? Und das ist das Nächste, was Otto Hightower zu ihm sagt. Oh, äh, da hat ein magischer Hirsch, ein Weithart, hat irgendwo in den Wald gekackt. Und jetzt, wenn wir den holen, das ist ein gutes Omen. Das ist ein gutes Omen für Aegon, äh, für, pf, keine Ahnung, für irgendwas vielleicht später. Und, und das ist dann auf einmal etwas, woran sich Viserys klammern kann. Ein gutes Omen. Und das muss er erkennen, dass er das nicht hat. Und deswegen bringt er auch so schweren Herzens diesen armen Hirsch um. Der, der eben kein Ohm ist, dann bringt er nur um, weil er es muss, weil er der König ist, weil die anderen ihn festhalten, weil alles von ihm verlangen. Er macht den einen Lanzenstoß und er hat schon gar keine Lust mehr. Und dann kommt der andere zu ihm und sagt ihm, nee, nee, ein bisschen weiter links ins Herz. So Und dann, ist, und dann macht er das voller Wut, weil er eigentlich nicht will. Und das fand ich sehr schön dargestellt, wie sehr, wie Cyrus struggled. Was ist eine so sympathische Figur für mich geworden, obwohl er so schlimme Entscheidungen und auch dumme Entscheidungen trifft und sich die ganze Zeit belabern lässt, ohne es zu merken. Aber dadurch ist er eine tragische Figur, mit der ich viel mehr anfangen kann.
0: Was ich hier halt geil fand, war das ist ja passiert ja alles relativ zum Ende der Episode und wir haben hier drei Lannister, die je gekillt haben und es äh, und es charakterisiert die halt auch sowas mhm. von unterschiedlich. Wir haben einen Viserys, mhm. der dazu gar nicht in der Lage eigentlich ist und es mhm. ist ja nicht mal der, der Hirsch, den er töten sollte, sondern so ein unwichtiger, so ziemlich wie er eigentlich so ein unfähiger König ist. Mhm. Ja, haben wir das. Dann haben wir Rhaenyra, die dieses Wildschwein da ermetzelt und da wirklich wie von einem Schlachtfeld zurückkehrt und die anderen gucken sie ganz anders an. Und als drittes haben wir dann parallel dazu Damon, der da diesen abgetrennten Körper von dem ähm, hm. Crabfeeder hinter sich zieht. Und das, das hm. sind Ikonografien, die die drei äh, gut beschreiben.
1: Und diese Ikonografie, die du gerade so schön beschrieben hast, zeigt, welche Figuren besser zueinander passen. Ja. Venera ist ganz weit weg von ihrem Vater. Sie ist das Gegenteil gerade von ihrem Vater. Sie ist
0: näher dran an, an Damon.
1: Ja, und Damon mhm. ist genauso blutüberströmt und kommt mit der Trophäe ins Lager zurück, wenn du so möchtest. Mhm. Er kommt ja zurück. Das ist auch so eine regiemäßig eine sehr interessante Entscheidung, dass er nicht in der Höhle, du siehst nicht den Kampf, den großen Schwertkampf zwischen den Crabfeeder und dem Rogue Prince und sowas, ne? Der andere ist sogar noch ein Prince Admiral. Das heißt, Prinz gegen Prinz. Nee, machen sie nicht. Der kommt einfach zurück im gleichen Shot, wo sich Crabfeeder vorher sicher, äh, also sicher wähnte in diesem Höhleneingang. Er kommt da zurück mit ihm im Schlepptau, präsentiert es seinen Leuten und hat halt selber Blut überströmt. Genau das, was Renera gemacht hat. Sie kommt ins Lager zurück. Total badass, alle bewundern sie sogar dafür. Also auch, du siehst auch so schön wie die ganzen Brüder, also die Lannisters und die Strongs, wie sie da so stehen, aufhören mit ihrer Arbeit und sie angucken. Uh, was
0: ist hier passiert? Ja, das war eine Mikrokosmos-Version. Das, Mikrokosmos das habe ich gestern auch im Livestream gesagt. Eine Mikrokosmos-Version, mit der man das ein bisschen vergleichen kann. Weil es wird ja sowieso häufig, sowohl durch Bildsprache als auch durchs Drehbuch, gibt es immer Parallelen zwischen Rhaenyra und Danny. Mhm. Und äh, es gab diesen Moment am Ende von Staffel 1 von Game of Thrones, wo sie ja eigentlich sich mit ihrem Ehemann verbrennen lässt. Und wenn man sie dann danach sieht, komplett äh, nackt, aber verkohlt, aber gleichzeitig ist ihre Haut äh, unversehrt und die Drachen sind auf ihr, sieht man auch, wie die Dothraki sie auf einmal anschauen. Das ist was ganz mhm. anderes als noch am Abend davor und so ähnlich ist es hier.
1: Ja, genau. Badass Targaryens. Ja. Hier haben wir es gesehen. Zwei von drei zumindest.
2: Ja. Ich wollte gerade sagen. Und äh, wie gesagt, was worauf ich eigentlich hinaus wollte, war noch diese Szene zwischen äh, Viserys und Alicent am mhm. Lagerfeuer. Oh ja. Und ich meine, wir sehen ihn ja schon die ganze Zeit, wie er in seinen Gedanken ist, weil alle Welt, er weiß natürlich selber, oh ich shit, jetzt habe ich einen Sohn. Und natürlich weiß er, dass jeder von ihm jetzt will, jetzt musst du Renira verstoßen und diesen Jungen jetzt zu deinem Erben machen. Und dann diese Szene zwischen ihm und seiner Frau an dem Lagerfeuer, die ja auch einfach visuell wirklich schön gemacht wurde, diese Silhouetten mhm. vor diesem großen brennenden Feuer und dann hat man ja dann gleich wieder auch so diese Sachen aus dem Prolog der ersten Folge so mit das einzige was Haus Targaryen irgendwie niederbrennen kann ist Haus Targaryen selbst so und wenn er ihr ja dann auch von seinem Traum erzählt mit dem Jungen der die Krone des Eroberers irgendwie auf dem Haupt trägt und sowas da merkt man halt so shit so er ist halt wirklich ein, ein gebeutelter König, ein wirklich auch unfähiger König, aber was halt auch daran liegt, dass er nicht die richtigen Leute um sich rum hat, gleichzeitig zu sehr emotional entscheidet und jetzt hier natürlich noch mehr damit gestraft ist, irgendwie diese Entscheidung, die er gefällt hat, weiterhin zu rechtfertigen. Und dann finde ich es tatsächlich schön, dass er irgendwann ja später in dieser Episode mit seiner Tochter nochmal zusammensitzt mhm. und ihr sagt so, okay, Klar weiß ich, dass ich hier politisch hätte anders handeln müssen und jemand anderen hätte heiraten sollen, aber du kannst machen, was du möchtest und gleichzeitig niemand wird dich ersetzen. Und damit äh, ja. besiegelt er ja quasi auch schon so ein bisschen das Schicksal für alle Beteiligten hier, weil wenn er sich hier nicht rührt, dann wissen wir ja, dass es nur noch schlimmer werden kann, weil ein Otto Heitauer mhm. hat immer noch Ambitionen.
1: Mhm. Das Feuer kontrastiert auch so schön seinen Unterschied zu den anderen beiden. Die anderen beiden sind Krieger. Mhm. Die überströmen sich mit Blut und machen das. Und er steht vom Feuer. Das ist ja in Game of Thrones etwas, was sehr viele Leute gerne tun, wenn es um Prophezeiungen geht. Sie gucken dann irgendwelche Flammen mhm. rein. Das ist nicht das, was die Targaryens tun. Aber er redet auch in diesem Dialog davon, dass er sich als Dreamer sieht als einer von den Targaryens, von den wenigen, die Visionen haben. Und das ist ja auch so ein Struggle, den er mit sich selber hat, immer noch, auch nach drei Jahren, dass seine Vision, was Emma Aaron anging, also seine erste Frau, dass die nicht eingetreten ist. Dass er daran zweifelt, was er überhaupt geträumt hat, wie er jetzt die Entscheidung treffen soll. Und jetzt steht er betrunken von einem Feuer. Mhm. Und die Badass, richtigen Badass-Targaryens wie äh, äh, Daenerys, die laufen die laufen da ja durch. So, Die läuft durch ein Feuer durch, auch wenn es mit Büchern nicht viel zu tun hat. Also, weil in den Büchern ist das ein einmaliges magisches Blutmagie ereignis bla, bla, bla. Aber wir haben es ja in Game of Thrones der Serie so kennengelernt, dass sie durch Feuer laufen kann. Und er selber kokettiert ja damit. In der allerersten Folge, wenn er vor, seinen, vor den Gebeinen seines eigenen Drachen steht, also Belarion ist das, das ist der größte Drache, der je gelebt hat. Der Drache von Aegon the Conqueror selber. Der wurde 200 Jahre alt, dieser Drache. Viserys war der letzte Reiter mhm. von diesem Drachen. Aber der ist relativ früh dann gestorben in der Regentschaft von Viserys oder in seinem Leben relativ früh gestorben. Und äh, Viserys ja. hat danach keinen Drachen mehr bestiegen. Das war dann für ihn vorbei. Ja. Er ist nicht der Typ, der Drachenreiter ist. Aber er steht vor diesen Gebeinen in der Krypte, oder was das ist, und hat seine Hand so über den Kerzen. Mhm. Und, und lässt dass sich so zu anfacken. Das sieht ja so Targaryen-mäßig aus, aber das ist ja ein Trick, den kennt er ja, so ein Zaubertrick auf Partys, dass Leute das machen. Das ist kein Problem, das ist nicht so schwer, die Hand über eine Kerze zu halten. Also, ich könnte das nicht, aber Leute können das. Und, und darauf will ich hinaus. Äh, er ist nicht der Art von Targaryen, der auf magische Weise durch Feuer laufen kann. Er ist jemand, der damit kokettiert, ein riesiger Targaryen zu sein, aber eben keiner ist.
0: Ja, Absolut, absolut. Ja, Und
1: damit ist er so tragisch. Mhm.
2: Ja, und er ist halt, wie du schon meintest, ne? er ist halt kein Drachenreiter mehr. so Also er ist halt auch mhm. noch mal unter dem, was Rhaenyra und Daemon sind, weil die haben ihre Drachen noch, die mhm. reiten damit auch noch viel und sein Drache hängt halt schon tot unten im Keller.
0: Ja, Viserys ist auch niemand, an dem man eigentlich denkt, also so der Zuschauer, wenn man Targaryen sagt. Ja. Ist er einfach nicht. Er ja. hat keine dieser charakteristischen Eigenschaften, die wir aus Game of Thrones und jetzt auch aus der Show so eigentlich von den Targaryens kennen. So eine Rhaenyra ist schon wesentlich mehr Targaryen und so ein Damon auch. Weil er ist halt, ja, unfähig und, und mhm. so richtig unfähig kennen wir den nicht. Wenn ich ihn mit irgendeinem König vergleichen müsste, den wir bis dato bei Game of Thrones hatten, klar, ein bisschen weit hergeholt, aber am nächsten, es wäre ein Mix aus Robert Baratheon und Tommen tatsächlich
1: <lacht> stimmt das ist eine sehr gute Beschreibung
0: so und, und das ist halt auch das Problem das wird ja uns auch immer wieder in wurde uns auch immer wieder in Game of Thrones gezeigt der eine war zu emotional oder zu tölpa, tölpisch. was passiert er ist er wird gestürzt dann haben wir aber jemanden wie Joffrey und er ist halt ein absoluter Sadist und zeigt halt seine Macht und demonstriert sie andauernd. Das schafft er aber auch nur so lange, bis echt alle ihn hassen und ihn jemand aus dem Weg räumen muss. Dann ein komplettes Kontrastprogramm dazu haben wir dann Tommen und er kann halt gar nichts, deswegen irgendwelche Fundamentalisten sein Königreich äh, überrennen. Mhm. Und ja, das ist halt das Spannende. Wer ist überhaupt dafür geeignet? Ja, laut, mhm. laut der Serie Bran. Mhm.
1: Viserys ist ähm, auch ein König auf Zeit, wo wir jetzt noch mal gelernt haben, weil ähm, in der Folge davor der Finger äh, in die Maden rein und dann mhm. heißt es schon so, ja, äh, die Maden sind jetzt der letzte Versuch, den Finger noch zu retten, weil das Fleisch schon nekrotisiert und hier ist es so, du siehst lange Zeit die Finger nicht, du siehst, mhm. dass er Handschuhe anhat und du siehst, dass zwei Finger immer so abgespreizt sind.
0: Da hat Sebastian mich auf was aufmerksam gemacht, hast du das gesehen, Marco?
1: Das mit dem grünen Finger? Mhm. Ja, das habe ich dann nur auf Social Media gesehen. Ich habe sogar versucht, noch mal drauf zu achten, als ich mir die Szene noch mal angeguckt habe und habe diesen Moment nicht
2: erhaschen können. Ja, das, gut, das Gute an dem Moment ist einfach, dass in dem Augenblick ist es so, weil er hat die Hand vor diesem Boten, dem er diesen Brief mhm. an, an äh, Waymond äh, gibt da das ist sehr dunkel sehr im Schatten also wenn wenn mhm. dich nicht jemand wirklich direkt darauf hinstößt dann dann kannst du es sehr sehr leicht übersehen mhm. so aber ja es ist wie gesagt es ist jetzt kein kein äh, Staffel 8 äh, Kaffeebecher ähm, <lacht> aber ja
1: <lacht> ja da wird sich direkt jetzt drauf gestürzt ich glaube die haben vielleicht haben sie auch wieder rausgenommen weil ich habe davon gelesen und ich habe einen Tag später habe ich mir die Szene noch mal angeschaut ah, okay, Und vielleicht ja, gut, haben sie es schon ersetzt also was sie gemacht haben ist nur für die Erklärung für all die es nicht mitgekriegt haben ähm, der Viserys Darsteller die haben natürlich nicht zwei Finger amputiert sie haben ihm äh, das ist so ein neuer moderner Trick einfach zwei kleine grüne Handschuhe nur für die Finger gegeben also nur
0: ne ich dachte die schneiden einem die Finger ab für so <lacht>
1: Es gibt ja auch den Trick, dass man sie einfach wegklappt tatsächlich und das dann so rumretuschiert oder, oder immer einen günstigen Winkel filmt. So ähnlich haben sie es ja im Prinzip bei Davos Seaworth gemacht. Mhm. Ähm, äh, hier ist es jetzt halt so, er hatte diese grünen Fingerkuppen und äh, sie haben in, nur in einem Shot für ein paar Frames, hat er die aber noch an und sie haben es vergessen, da rauszuretuschieren. Kann passieren, ist halt ein Fail. Aber es kann auch sein, dass sie es mittlerweile sogar wieder rausgenommen haben. Streaming-Services, sei Dank, kann man sowas ja schnell wieder Rausnehmen.
2: Das haben sie auch mit dem berühmten Kaffeebecher, glaube ich, so gemacht. Ich glaube, mittlerweile, wenn du dir das dann anschaust, ist die dieser Starbucks-Kaffee oder was mm. das auch immer ist, ist denn <lacht> auch aus dieser Szene raus. Ja, und
1: die Wasserflaschen, glaube ich, die irgendwo mm. noch an einem Stuhl standen, die sind auch weg, glaube ich mittlerweile. Naja, auf jeden Fall fehlen mir jetzt zwei Finger. Und das ist ja wirklich schon, als würdest du mit Finger den Countdown zählen, mm. wie lange er noch zu leben hat, wenn es von Finger zu Finger geht. Also der Finger, mit dem er sich geschnitten hat, am Thron, das war quasi der Anfang, wenn du so willst. Eigentlich hat er schon die Wunde auf dem Rücken gehabt, aber er wird schon angezählt. Es ist, er wird natürlich in dem Moment angezählt, wo er sagt, beginnt, seine Macht zu verlieren. Nämlich, als er Damon weggeschickt mhm. hat. In dem Moment hat er so gehandelt, wie Otto Hightower es gerne gehabt hätte und unter, unterminiert eigentlich seine eigene Herrschaft, ohne es zu merken. Und es ist genau das, wofür dieses Schneiden am Thron ja eigentlich steht. Dieses Macht hat ihren Preis und Macht erhalt ist extrem schwierig. Und wenn du ein schlechter Targaryen-König bist, schneidest du dich besonders oft an diesem Thron, so wie der Mad King. Und genau das passiert ihm und es bringt ihn langsam um. Zwei Finger sind schon weg, er ist angezählt.
2: Ich frage mich auch, wie seine Wunde am Rücken mittlerweile aussieht, weil da hat mhm. der Meister ja auch nichts rausfinden können, außer dass sie gesagt haben, ja, wir ähm, brennen das jetzt vielleicht irgendwie an oder so. Also das, ich, ich finde es auch sehr, sehr cool, wie sie mit diesem, ja, Westerosi-Sprichwort hier umgehen. So, ne, Ein, der, der eiserne Thron wehrt sich gegen schlechte Könige, indem sie sich halt alle ständig schneiden. Und äh, ich, ich vor allen Dingen, hier sind wir ja auch wieder bei diesem Thema, wie subtil sie damit umgehen. so. Ne? Es wird jetzt nicht irgendwie so oft in die Kamera gehalten. So, hier, das ist übrigens meine Hand und da fehlen mir jetzt schon zwei Fingerchen oder so, sondern. Du, 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 musst halt im Laufe der Serie schon darauf achten und dann siehst so, oh, Mensch, guck mal, schon zwei Film. Und dass er die ganze Zeit über, wenn er in in bei dieser Jagd dann Handschuhe anhat ist natürlich auch genau das so. Da kann sich ja nicht die Blöße geben, draußen den Leuten zu zeigen, so. ach, guck mal, da hat schon durch den Thron zwei Finger verloren. Dadurch würde er sich ja noch mehr untergraben. Also trägt man die ganze Zeit irgendwie Handschuhe. Also ich finde, das, das sind so die kleinen Feinheiten, die die Serie echt toll macht.
1: Ja, absolut. Du hast recht. Die geben sich nicht die Blöße, eine Nahaufnahme davon zu zeigen. Hm. Du musst darauf achten und du siehst es im Detail, einfach weil die Finger die ganze ja. Zeit abgespreizt sind. Es zwei... So, als würde er, da ist es noch mehr, ne? Hm. wenn er diese Lanze nimmt, als er zusticht, das ist dann wirklich, die zwei Finger sind abgespreizt, hm. als würde er gerade zählen.
0: Hm. So, oh. Aber das ist generell das, was ich an Game of Thrones liebe. Das habe ich auch letztens äh, in einem Talk mit Marco gesagt, Sebastian, ich mochte das früher in den, in den früheren Staffeln, wie kleine Informationen, die teilweise richtig äh, unwichtig äh, gewirkt haben oder so eine nette Anekdote waren, so eine große Bedeutung bekommen haben. Zum Beispiel und das war ja für mich, ich habe ja die Serie dann gebinged, äh, äh, weil ich habe ja der Serie einen Versuch gegeben und damals war ich noch nicht fokussiert mhm. und du weißt ja ganz genau, ich habe dann sechs Staffeln durchgebinged. Ich wusste eine Sache, ich wusste die meisten Spoiler nicht, aber ich wusste, es wird die Red Wedding geben, okay? Mhm. Und ich meine eine Episode davor, vor der Red Wedding, ich weiß nicht, ob es die Folge ist oder eine Episode davor, gibt es die Szene zwischen Cersei Lannister und Marjorie Tyrell?
1: Davor, ja. Genau,
0: und da, und da wird ihr gerade so ein bisschen das Lannister-Königshaus äh, präsentiert und so weiter und so fort. Und da spielt äh, eine, äh, eine, eine Musikgruppe, die Reigns of Castamere. Und Cersei erzählt ihr so expositionsmäßig, was das bedeutet, aber gleichzeitig drohend in ihre Richtung, weil Cersei war ja nie ein Freund von Marjorie und sagt, diese Musik spielen wir äh, bei der Vernichtung unserer Feinde. Ja, und du denkst halt ganz klar, okay, das ist so ein wieder so ein kleines Rumgezicke zwischen Cersei und Marjorie Terrell. Und dann hast du eine Episode später, und wenn du diese kleine Geschichte nicht mal wirklich wahrgenommen hast, weil die wirklich nur so am Rande erzählt wird. Es ist nicht so nach dem Motto, okay, Zuschauer, bitte kurz aufpassen. Es ist wirklich krass am Rande. Und auf einmal hast du dann halt diese Hochzeit bei Walder Frey, die Türen gehen zu, gehen zu und der Song wird gespielt. Und das ist so geil. Ich meine, klar. Jeder wusste so oder so ob, ob ihm jetzt diese Geschichte im Kopf geblieben ist von der Folge davor oder nicht. Die Türen werden abgeriegelt. Ich glaube, hier wird's hässlich. Aber wenn man dann auf den Song achtet, der wirklich einen Tag vor, äh, also eine Episode vorher gespielt wurde, mit dieser kleinen netten Anekdote, die halt äh, dazu diente, Marjorie Tyrell ähm, zu ähm, äh, zu drohen. Und ja. und in der Szene war auch kurz Jamie zu sehen und mhm. äh, und sagt irgendwie. Uh, tell them the Lannisters send their regards. Weißt mhm. du, das, das, das war das ganz anderes. Das macht ja dann uh, Roose Bolton bei der Hochzeit. Mhm. Uh, und das sind ja ganz nette Regards, die er dem Rob gibt.
1: Ja, und genauso stirbt dann Roose Bolton. Das liebe ich ja auch, diese Philosophie.
0: Ja, durch, 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 durch Ramsay stirbt er ja eins zu eins genauso.
1: Genau wie viele Figuren in, in uh, Game of Thrones. ne? Ned Stark, der die Leute mal geköpft hat, wird geköpft natürlich. Das ist
0: tatsächlich etwas, was äh, Sebastian und ich dir ans Herz legen können, weil du liebst ja gerade so etwas, wenn wenn sich das wiederholt. Leute sterben, mhm. wie sie gemordet haben und so weiter und so fort. Nochmals, du musst Sons of Anarchy gucken. Also so. <lacht> also wie krass sich dort solche Sachen spiegeln. Und es ist auch mhm. nicht in your face. Also überhaupt mhm. nicht. Das heißt, du sagst nicht, whoa, whoa, jetzt muss gleich irgendwas passieren, aber der Zyklus, wie sie gelebt haben und wie sie sterben und auch wie das dann äh, wirklich manchmal zurück ins mhm. Gesicht fliegt. Unfassbar, musst du sehen.
1: Guter Punkt, weil weißt du, wo das am allerkrassesten ist, noch krasser als ein Game of Thrones.
0: Bei oh. oh, Natürlich. Mehr. Es ist wirklich so, es ist wirklich so, ihr könnt. Aber es ist bei Berlin Tag und Nacht
1: auch so. Nee, Bullshit. <lacht> ähm, aber äh, was wollte ich dazu sagen wegen Reigns of Castlevania? Und da sind wir bei diesen mehreren Ebenen, aber auch wieder bei Game of Thrones. Äh, weil in der Serienversion wird das natürlich dann auch gut erklärt. Aber wenn du noch mehr weißt, weil du die Bücher gelesen hast, geht es halt, ist es halt noch krasser. Aber der Kontrast ist krasser dadurch, dass Tywin Lannister derjenige ist, der den Namen der Lannisters erst wieder groß gemacht hat. Sein Vater hat die Lannisters runtergewirtschaftet und wurde dann verraten von den Reigns. Und es war Tywin Lannister, der die ausgerottet hat. Und seitdem gibt es erst diesen Song, The Reigns of Castamere. Und das erklärt auch ganz gut den Kontrast zwischen den Lannisters, die wir hier sehen, die sich vom König noch alles sagen lassen und eben keine richtige Macht sind. Und äh, wie Speichelecker versuchen, Rhaenyra noch irgendwie zu betören. Ähm, und dem, was Tywin Lannister ist. Tywin Lannister war dann später die Hand of the King, der der eigentliche Regent dieser dieses, dieser Sieben-Königslande war. Mhm. Und äh, diese Lannisters könnten kaum anders sein als die, die wir später, also früher mhm. kennengelernt haben, wenn man so möchte. Mhm. So, und dann landen wir endlich bei den Slapstones. Ja. Das ist dein Moment, Eve, wo du sagen kannst, warum die Plot-Convenience so doof ist.
0: Also, ja, das habe ich auch schon im Stream gesagt, aber ich sage es einfach nochmal: Ihr kennt alle den Film The Dark Knight Rises. Ja, es ist, oh, du hast absolut recht, guter Vergleich. Ich finde den Film bis heute kriminell unterschätzt. Das ist für mich ein super Film tatsächlich. Ich mag den. Nicht so gern wie mmh, The Dark Knight, okay. aber ich liebe den. Ich liebe den wirklich total. Und übrigens, meine Bane-Imitation ist ziemlich stark, okay? Und das kannst du sagen, aber du musst es beweisen, Eve. Vielleicht später zum Abschluss jetzt. <lacht> okay,
1: okay, okay, okay. Teaser, teaser, teaser fürs Ende.
0: Ja. Ähm, und äh, in The Dark Knight Rises werden, durch, äh, werden alle Polizisten beordert, in die Kanalisation zu gehen, um Bane und seine Truppe dort zu finden. Und das ist eine Falle und dann werden dort Sprengköpfe gezündet und die werden da alle eingesperrt. ja Alle. Das heißt, es gibt einfach gar nicht einen einzigen Polizisten mehr. Und das ist ziemlich doof, okay? Niemand würde das je ever machen. Und hier ist es halt so, dass ich auch nicht ganz verstanden habe, ich weiß, Guerillataktik hin und her, aber wenn du dir diese paar Wilden anschaust und siehst, was die äh, was die Targaryens mit aufs äh, ähm, Schachbrett bringen und auch noch äh, hier Corlys, Valerian, dann denkt man sich, okay, wie können die diesen Krieg überhaupt gewinnen und die diese ganze Flotte auch kaputt machen mit ihren paar Pfeilchen? Aber egal, ist so. Und dann sagen sie, gut, die verstecken sich halt immer in ihren Höhlen. Erstens dachte ich mir, okay, der Typ hat Grayscale, so lange kann er sich gar nicht in seiner Höhle verstecken, jahrelang. Aber okay. Zweitens äh, meinten sie, sie brauchen halt irgendjemand Wichtigen, den sie sehen, dann kommen sie raus. Also sagt Damon, das mach ich. Dann gibt's da diese Szene, die so ein bisschen erinnert an Jon Snow, wenn er halt keinen moralischen Kompass hätte. Und zwar bei Battle of the Bastards, wo er allein dasteht und alle Pferde auf ihn zujagen. Mhm. Das war was anderes, weil da war die Schlacht schon im vollen Gange. Hier hocken die in ihren Höhlen. Dann kommt da Damon ganz alleine hin mit seiner weißen Flagge. Und natürlich wissen wir auch, der wird jetzt den Typen töten, der ihn angreift. Aber er gibt ihm sein Schwert, präsentiert ihm das so, als ob. Und alle, einfach alle Komm raus, weil dieser eine Mann da ist. Also es waren irgendwie 100 Leute, kommen raus, um den zu verhaften. Was? Und ja, genau so kann man halt äh, dann gegen die vorgehen. Das fand ich ein bisschen lächerlich. Und zweitens war mir dann die äh, der Plot-Armor für Damon, der war mir wirklich zu heftig, weil ich weiß, Plot bin ich gewohnt von Game of Thrones Staffel 8, also so die Schlacht gegen Night King, oh, da sind irgendwie 40 Untote auf Brienne of Tarth und ihr geht's gut, dann sind 40 Untote auf Jamie Lannister und ihm geht's gut also da, da war halt die Spannung raus und wen töten wir Theon, der ist gefühlt eh schon seit drei Staffeln tot, deswegen kommt den Kimmer, so, oh, also es hat halt kein Gewicht, finde ich und äh, Game of Thrones hatte immer dieses Gewicht, dass du wirklich nicht weißt wer gleich sterben kann und deswegen auch die Red Wedding. Rob Stark, das war so sein Moment des Triumphs. Tschüss, ciao. Oh, okay, krass. Und du hast diesen Moment des Triumphs und der wird so ausgekostet wie Daryl Dixon bei The Walking Dead. Ich meine, da schießen die ja 40.000 Pfeile auf ihn und die landen immer alle ein Millimeter vor ihm. Das fand ich schon ein bisschen viel.
1: Ja, aber weiß weißt doch, was er was er einem gewissen äh, Wer war es denn nochmal? Rickon? Rickon Stark <lacht> voraus hat. Er rennt im Zickzack
0: ja, 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 aber komm schon, komm schon.
1: Er wird aber dreimal getroffen, immerhin. ne? Also drei Pfeile kriegt er ab, das ist der Moment, wo er aufgibt und sich, also nicht aufgibt, aber sich in Schutz zieht und sich die Pfeile wieder rauszieht. Also das waren drei, glaube ich. Ja. Also fast schon wie bei fast schon trojanisch, äh, also wie bei Achilles, einen noch in den Fuß so rein.
0: Ja, aber zum Beispiel bei Rickon, den Vergleich lasse ich einfach nicht gelten, weil <lacht> Rickon wurde allein aufs Feld gelassen, ohne. Äh, offensichtliche Bedrohung gerade so nach dem Motto, hier kriegst du den zurück und dann hat sich ein Ramsay Boughton den Spaß erlaubt und ihn trotzdem erschossen. Ja, mhm. Also das war das Sadistische einfach, das war Charakterzeichnung für Ramsay, dass er ja halt dieser ultimative Sadist ist. Er timed es ja auch noch genau so, dass Rickon gerade dann stirbt, wenn Jon Snow ihn schnappen könnte und die Hand mhm. quasi schon anfasst. Deswegen war das so ein sadistischer Moment von Ramsay. Hier ist es ja was ganz anderes. Hier schießen 5000 Leute gefühlt auf einen Daemon Targaryen und kriegen das überhaupt nicht gebacken. Und das war mir halt zu plot mäßig Was ich aber toll fand, war dann diesen, das Nichtspülmittel, spülmittel
1: Lenor. auf seinem Drachen Seasmoke Seasmoke.
0: Und der Drache sieht verdammt cool aus. Muss ja. ich einfach sagen. Also, mhm. dieser weiße Drache, davor hatten wir schon diesen weißen ähm, Elch. Ist
2: immer noch ein Hirsch, kein Elch. Aber Und
0: egal. Äh, ich fand es zwar auch eine coole Parallele. Ein Hirsch, sorry, Hirsch. Aber es aber halt auch eine. Ist halt <lacht> ich war auch nicht schlecht. Ist halt auch eine coole Parallele, weil dieser weiße Hirsch, äh, sagen wir mal Jägermeister, äh, der ähm, der erscheint ja letztendlich Renira ja. Und wer kommt äh, zur Rettung? So ein Leno auf seinem weißen Drachen. Ich fand, das war schon eine äh, ne coole Parallele. Ich
1: meine, das Wichtigste bei Rhaenira ist ja, dass sie ihn nicht getötet hat. Ja klar. Sie sagt sogar, Kristen Cole, lass ihn. So, so sehr will sie nicht auf diesem Thron sitzen. Aber stimmt, interessanter Punkt. Da sitzt der andere sitzt auf einem weißen Drachen.
0: Ja, und es wird ja vielleicht ihr Märchenprinz.
1: <lacht> also also Nichtwaschmittel Leno Valerian. Droppt aber auch einen der geilsten Burns, die ich jemals in ganz Game of Thrones und oder House of the Dragon gehört habe, nämlich zu seinem eigenen Onkel. Nee, warte mal, Cousin. Ich glaube, Cousin ist es. Ähm, zu Waymond, Valerian sagt er, What are you doing uh, besides uh, being the Master of Complaints? <lacht> master aber of Complaints.
2: ist, glaube ich, sein Onkel. <lacht> ich glaube, Es wird, glaube ich, gesagt, dass Waymond der Bruder von Corlys ist.
1: Ja, das habe ich auch erst gedacht, ah, aber okay. äh, ich habe im ähm, Stammbaum ist er der Neffe von Lord Corlys. Es könnte Aha. sein, dass sie jetzt eine Serie Bruder gesagt das, ja. haben, dann haben ja. sie es geändert. Ich habe extra noch mal nachgeschaut. Also in den Stammbäumen ist er der Neffe. Mhm. Er ist nämlich natürlich der Sohn des zweiten Sohnes in dieser valerian Familie und Lord Corlys ist der erste Sohn eigentlich. Aber ich hatte mir auch zuerst gemerkt Bruder. Vielleicht sagen sie es ja anders da.
0: An sich, die Inszenierung und wie der Drache dann kommt und wie toll das wieder alles aussieht, da muss man überhaupt nicht drüber streiten. dass es mhm. einfach äh, 1 plus mit Sternchen und hast du nicht gesehen. Aber der Weg dahin, den fand ich halt sehr konstruiert und mhm. holprig. Das hat mich dann halt auch erinnert, so ein bisschen an die ganze Nummer damals, die ich auch doof und konstruiert fand. Selbst wenn ich die Folge spaßig damals fand bei Game of Thrones, wo wir hinter das Eis gehen, um einen Zombie zu klauen.
1: Das Ding ist halt, ich wusste, dass der Crabfeeder im 1 gegen eins mit Daemon Targaryen stirbt. Mhm. Und ich hatte gedacht, ich habe den Anfang ganz anders interpretiert. Äh, ich habe gedacht, er, er rudert da jetzt hin und bietet ihm entweder aus der Not heraus wegen seinem verletzten Stolz ein Bündnis an oder er bietet ihm an, dass sie den Krieg hier und jetzt beenden durch den Eins gegen Eins Kampf. Mhm. Mhm. Ich habe erst, als er diese Klinge übergeben hat, und dann kommt natürlich das clevere. Kamera-Storytelling, du siehst, dass die Kamera ganz nah an seinem Auge ist, du siehst, wie er ganz fies guckt und du weißt dann in der Sekunde ganz genau, spätestens in der Sekunde ganz genau, ah, okay, er hat einen Plan.
0: Er guckt ja auch die ganze Zeit in den Himmel. Also ja. er wartet schon irgendeinen Drachen. Ich muss sagen, ich mhm. dachte, er wartet auf seinen Drachen, der dann kommt und die. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass da noch jemand anders auf einem Drachen äh, angeritten kommt. Das war halt so ein bisschen der Twist, weil äh, mit seinem Drachen habe ich gerechnet. Absolut, mhm. der geht da raus und Hündchen kommt und rettet da Papa. Sowas hatten wir ja. ja voll häufig bei Danny. schon. Ja.
1: Wir müssen aber übrigens ganz kurz den Lore an der Stelle erklären, weil an den Drachen habe ich auch nicht gedacht. Es lag aber daran, weil Lord Corlys Valerian ja extra betont hat, dass sein Haus keine Drachen hatte, um groß und reich zu werden. Anders als die Targaryens. Und ähm, dass er aber Drachen in seiner Familie hat, hat natürlich damit zu tun, dass er eine Targaryen, nämlich Rhaenys Targaryen, geheiratet hat. Und die hat einen Drachen. Und ihr Sohn, Laenor Velaryon, ist damit per Definition ein Targaryen und hat dann auch als Kind einen Drachen in die Kripp, ins Kindsbett gelegt bekommen. Und deswegen haben sie zwei Drachen tatsächlich in der Familie. Auch wenn sie so nie groß geworden ist. Das muss man auch mal dazu sagen. Eigentlich sogar Damon, nur ein weiterer Drache
0: sogar mhm. Ja.
1: Aber ja, das fand ich alles sehr stark inszeniert, alles sehr stark im Style von Miguel Sapochnik, auch wenn es ein anderer Regisseur war. Es war wenigstens ein Lost-Regisseur, wenn ich noch richtig weiß, ne? Das hat mir, glaube ich, jetzt das Mal, Eve, wenn du dich noch erinnerst, dass Crack Your Lost gemacht hat, House of, äh, hier, Dr. House, und was weiß ich noch alles, also sehr viele Sachen, mhm. ähm, also insofern ein super erfahrener Fernsehregisseur, aber er war nicht mit Game of Thrones verbandelt. Das hier sind seine ersten zwei Folgen, und was mich auch sehr an dieser Folge gefreut hat, er macht das Finale dieser Staffel. Mm. Und ich hatte schon den Eindruck, dass hier wäre auch ein geiles, in Anführungsstrichen, Mit-Season-Finale oder irgend sowas gewesen, weißt du? Ja. Das hätte auch super gepasst. Also, jetzt habe ich richtig Bock.
0: Ja, also, ich bin eh äh, schwer begeistert von der Show. Das ist mittlerweile so die Serie, auf die ich mich pro Woche am meisten freue.
1: Oh, also auch doch vor Rings of Power, weil du hast mir ja gesagt, dass du Rings of Power die ersten zwei Folgen besser
0: fandest. Ich fand Rings of Power, ich weiß, ich bin in der Minderheit, ich fand es ziemlich stark, ziemlich, ziemlich ja. stark. Aber House of the Dragon toppt sich halt jede Woche. Also, und mhm. äh, da, da muss ich halt auch abwarten, ob Rings of Power das äh, gelingt. Ich habe halt auch die ersten zwei Episoden Back-to-Back Back gesehen. Die sind für mich auf einem Level. Da würde ich nicht sagen, dass die stärkere, das ist die Stärkere. Die sind für mich schon sehr auf einem Level. Aber House of the Dragon gelingt es zurzeit, sich Woche für Woche so hart zu toppen, auch noch. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, Sebastian.
2: Ich sehe es tatsächlich ähnlich. Also, ich habe ja auch äh, irgendwie immer gesagt, so oh, auf Heather Ringe freue ich mich mehr, weil ja, Game of Thrones kennen wir ja quasi irgendwie alle schon so. Aber ich muss jetzt auch sagen, so also nach diesen ersten drei Episoden liegt House of the Dragon erstmal vorne um eine ganze Drachenlänge, weil ähm, <lacht> es tatsächlich.
1: Und zwar den langen, den Charakter. Und zwar den langen. Der lange ähm,
2: weil einfach hier jetzt. Das ist natürlich ein kleiner Mikrokosmos, den wir hier haben. So, ne? Herr der Ringe hat das Problem, in Anführungszeichen, dass natürlich ganz Mittelerde irgendwie abgegrast werden muss, während wir hier ja letztendlich King's Landing kaum verlassen haben. so. Ne? Und wir diese ganzen Familienintrigen und sowas alles haben ist im Moment einfach gerade tatsächlich irgendwo sehr viel spannender. Nichtsdestotrotz freue ich mich auch auf sowas wie äh, Rings of Power nach wie vor, weil ich fand auch, die ersten zwei Episoden haben mir echt gut gefallen. Und äh, bin auch da gespannt, wie es weitergeht. So. Aber am Ende wird sich das große Urteil dann fällen, wenn, wenn alles vorbei ist und man dann wirklich das große Ganze gesehen hat. Ja. Ich meine
1: das sowieso, aber wenn du jetzt die ersten Folgen miteinander vergleichst, also ich bin sowas von ähm bei House of the Dragon. Äh, das hat auch damit zu tun, und da muss ich ganz kurz spoilern, wie ich mit unserem lieben Freund Sean Bu darüber geredet habe. Wir hatten uns gestern WhatsApp-Nachrichten hin und, her geschickt, und er ist sehr meiner Meinung, was Rings of Power angeht, und er hat einen sehr guten Punkt gebracht. Er hat gesagt, das nervt mich, also, weil ich gesagt habe, die, die Dialoge sind so soapy in Rings of Power. Es regt mich auf. Das ist dauernd dieses, äh, wenn zwei Leute stehen halt vom Pappaufsteller in einem, in einem Elbenkostüm schlecht rasiert, weil die 4K-Kamera denen in die Fresse scheint dann siehst du, dass sie nicht gut rasiert sind für Elben. Und dann haben sie so einen super soapy Dialog. Und dann habe ich noch gesagt, das ist ja wie Xena und Herkules damals. Und dann habe ich ja also sofort zurückgezogen und gesagt, nee, weißt du was, bei Xena und Herkules sind sie wenigstens dabei gelaufen. Die sind gelaufen bei ihren Dialogen, die Kamera musste sich wenigstens bewegen bei dem Scheiß. Also nicht scheiße, weil das ist lustig. Aber aber die mussten sich halt, wenn sie das gedreht haben, mussten sie mehr Aufwand reinstecken, als sie es da machen. Und dann hat Sean so schön gesagt, das liegt halt daran, dass man denkt, es ist super aufwendig, aber gleichzeitig ist es billig, weil die haben immer einen geilen Establishing-Shot. Du hast immer einen Establishing-Shot, der sieht halt geil aus, der sieht teuer aus, du siehst so, oh krass, Mittelerde, Mittelerde. Und dann hast du zwei Elben, die da stehen und schlechter herreden und denkst so, das ist jetzt so irgendwie billig, Berlin-Tag- und nachtmäßig, wie ich immer sagt. Und, ähm, und hier hast Ein du so, kulturelles und das, <lacht>
0: Phänomen in Deutschland.
1: <lacht> ja, ja. Und äh, dann hat Sean noch so schön gesagt, aber bei House of the Dragon ist es so, dass du mit der Lupe die Shots suchen musst, die überhaupt zweimal verwendet werden. Also während in Rings of Power Schuss gegen Schuss, Overshoulder-Schuss gegen Schuss Und hier hast du kaum denselben Shot zweimal hintereinander. Das ist halt viel mehr mit Plan und Gefühl für Ästhetik, aber auch visuellem Storytelling erzählt ist und hier bei diesen Stepstones um dahin zurückzugehen wir haben einen Establishing Shot das ist der als als du siehst wie drei Schiffe gerade in diesen Stepstones in dieser Bucht da versuchen durchzukommen und diese und die Katapulte schießen auf die und da hast so viel Storytelling drin weil die Kamera fährt ganz langsam über diese Bucht und du siehst auch schon Soldaten rumstehen, die nichts Besseres zu tun haben und wirklich so wie im Ersten Weltkrieg rumstehen, einfach nur darauf warten, dass jemand in die Pfeife pfeift und sie dann in ihren Tod trennen. So, das siehst du, Leute, die da warten. Du siehst, wie diese Schiffe versuchen, diesen Katapulten auszuweichen und trotzdem erwischt's eins. Und das nächste sieht aus, als würde es gleich getroffen werden. Und du siehst dann, wie wirklich mit eigenen Augen, ohne dass es jemand sagen muss, ah, kein Wunder, dass das euren Handel kaputt macht wenn die Leute da durch müssen mit ihren Schiffen. Viel Spaß. Und dann siehst du, wie Damon Targaryen mit seinem Drachen, alles im Hintergrund, alles in einem Shot, da drüber fliegt und alles versucht zu verbrennen. Und es reicht trotzdem nicht. Es reicht nicht. Er fliegt da drüber, zwei-, dreimal mit dem Drachen, lässt da Feuer ab und trotzdem keine Chance. Der Handel ist kaputt. Und dann hörst du im Hintergrund auf einmal wie Lena Valarion seinen Onkel beleidigt und den Plan erklärt und dann sind wir in ganz normalen Aufnahmen, Nahaufnahmen von den ganzen Soldaten, die total desillusioniert in entsättigten Bildern dem lauschen müssen und sehen, wie die ihre Lord Commander auf einem, auf einer kleinen Karte Figuren hin und her schieben. Weil das ist ja immer Game of Thrones. Genau das ist ja Game of Thrones. Du hast eine große Karte und es werden Figuren hin und her geschoben und am Ende sterben Menschen deswegen. So, und das ist alles so schön und so sinnbildlich und metaphorisch und aufwendig und nie gesehen. Und dann hast du Rings of Power. Das ist halt in den besten Momenten versucht, Lord of the Rings zu sein und in allen schlechteren Momenten nicht mal Xena erreicht.
0: Boah, Mike Drop hat er jetzt einfach <lacht> gebracht. Ja, das aber, ist, mein, das ist aber, aber, dazu. Aber, 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 um jetzt mal ähm, eine Lanze zu brechen. Mhm. Du benutzt Berlin Tag und Nacht immer als so krasses Negativbeispiel. <lacht> Hast du denn je eine Episode davon gesehen? Nein. Gut, dann mache ich jetzt mal ein YouTube-Video. Ihr habt Berlin Tag und Nacht nicht verstanden.
1: Aber ich war auf einer Party, wo Leute Welchen kann ich einlachen? Tag, Nehme ich nicht waren.
0: mal ein bisschen? Ihr habt Berlin Tag und Nacht nicht verstanden? Nein, ist nicht lustig. Ich finde es sehr lustig. Oh Gott,
1: nee, ich verstehe jetzt erst, was du meinst. und Nein, nein, nein das ist nicht lustig. Ähm, äh, aber ich war auf einer Party mit denen. Also von daher <lacht> kann ich wenigstens sagen. Ich habe dich schon mal gesehen aus der Nähe.
0: Ich habe übrigens überlegt, du hast ja letztens ein Video veröffentlicht, wo, wo, wo du erklärst, wie du deine Videos machst. Soll ich ein Antwortvideo machen, wie ich meine Videos mache?
2: Das wirkt dann wie blanker Huhn. Das ist dann so ein zwei minuten video und dann ist fertig. Ich nenne es sogar Ansage an Marco:
1: Die Zerstörung von Nordkultur. Oh yes, I was wondering where we breakfast.
0: Da ist Du Bane
1: nicht schlecht, nicht schlecht, du musst es gar nicht dazu sagen, wir haben es alle kapiert, so gut ist der Bane. Ja.
0: Ähm,
1: wenn man euch zwei noch mehr über, ich glaube auch über Rings of Power, oder? Und House of the Dragon philosophieren hören und sehen will, wo müsste man denn da einschalten?
2: Hm. philosophieren ist ziemlich, ziemlich hochgegriffen, Marco. Also, ich weiß nicht, ob wir philosophieren, aber wir reden.
1: Ich erwarte nichts weniger von großen Berlin Tag- und Nacht-Fans. Philosophieren tun wir nur mit dir. <lacht> Ja, aber wo wäre das denn? Es wird auch beim Moviepilot auf dem YouTube-Channel, glaube ich, ne?
0: Um, House of the Dragon ist beim Moviepilot. Um, Rings of Power ab heute, dass ich also. Oh, Entschuldigung. Cool, sorry.
1: <lacht> genau, genau. Jetzt hast du den großen Moment, deinen guten Freund Sebastian Nein. und seinen YouTube-Channel vorzustellen und du rübbst ins Mikro.
2: Das sagt halt <lacht> einfach alles über den Filmstarts-YouTube-Channel. Dieser Podcast
0: geht ja am Sonntag online, richtig? Ja. Gut, aber ab jetzt immer Mittwochs. Richtig, machen wir ab jetzt immer Mittwoch. Glauben Rings, schon, ja. of, Rings of Power auf Filmstadt's live. Nice.
1: Ja, und wenn ihr das nicht verpassen wollt dann abonniert natürlich den Channel Filmstarts mit Sebastian. Abonniert vielleicht auch mal den Channel Movie Pilot mit Yves, wenn ihr auch da die Livestreams mit Sebastian sehen wollt, jede Woche mindestens einen, glaube ich.
0: Ja, ja. Und macht mehr, ja. oder? Nee, ah, nee, also wir machen zur so Zeit auf Movie Pilot nur einen. Wir machen nur House of the Dragon. Also ich mache ah, jetzt, okay. mach jetzt auch keine Livestreams zu She-Hulk. Also bei aller Liebe. <lacht> das, ja, aber der, vielleicht zu
1: Star Wars End, oder?
0: Das, das schon eher. Das kann ich mir wieder Also wir haben es jetzt zu Boba Fett und zu Obi-Wan auch gemacht. Um, aber House of the Dragon macht auch wieder richtig viel Spaß, gerade die Livestreams, muss ich sagen. Ja. Das ist was anderes, weil bei Boba Fett und Obi-Wan waren Sebastian und ich halt <lacht> irgendwann nur noch am Lachen. Also wir, wir, wir haben die Kamera angewacht und angefangen zu kichern, weil es entweder immer doof war oder, oder Member Berries war. Oder manchmal auch beides. Und äh, da waren wir halt irgendwann auch fertig. wir haben Ich weiß, es gibt einen Livestream zu einer Boba Fett-Folge, die quasi eine Mando-Folge war, die sogar ganz spaßig war. Aber, Sebastian, ich hatte, glaube ich, gefühlt einen zehnminütigen Lachkrampf, wo wir einfach alles aufgezählt haben, was man membern kann. Und mhm. es, es wurde einfach immer witziger. Aber ich glaube, der Chat hat das irgendwie auch genossen. Ja. Aber, aber du kannst auch nochmal Werbung machen, Sebastian, für äh, den Podcast, den wir heute aufgenommen haben.
2: Der ist ja aber auch schon online. Wenn Ach, der ist jetzt schon online? Nein, nein, aber wenn, wenn die Leute euch hier hören, genau, wir haben mit Yves und Julius aus der Filmsteinsredaktion über einen der wichtigsten Horrorfilme dieses Jahres gesprochen. <lacht> Nämlich den, den lang erwarteten Orphan First Kill. Und wenn ihr euch jetzt fragt, lang erwartet, ja, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, dass ihr 2009 einen fantastischen Film namens Orphan gesehen habt. Und zudem gibt's jetzt das wohlverdiente Prequel. Ähm, ja.
0: Also ich war heiß drauf. Ich war, ich habe ich hab ja echt jahrelang gesagt, oh, das gibt es.
2: Ja, ja. Und <lacht> nachdem, ich, nachdem ich ja schon ein riesengroßer Fan, Hust, Hust, nicht vom, vom ersten Teil gewesen bin, hat der zweite Teil nur noch mal gezeigt, wie beschissen der Mann es noch machen kann. Ja. Aber, ja.
1: <lacht> Wenn ihr das philosophieren darüber nicht verpassen wollt,
0: müsst ihr dem Podcast Leinwandliebe genau. folgen, ne? Ja, Genau, also Contender für schlechtester Film des Jahres definitiv. definitiv. Ja,
2: es ist auf jeden Fall in den Top 3 irgendwo gut mit dabei. Das muss sein, ja.
1: Dann hoffe ich mal, dass ihr trotzdem nicht euer komplettes Pulver verschossen habt und es nicht trotzdem lohnt, in den Podcast reinzuschalten. Über Orphan, First Kill. Ich bin gespannt. Ich meine, das ist doch schon ein Spoiler-Part, oder? Definitiv, ja. Dass man sagen kann, wisst ihr was, es gibt keine Spoiler, wir sagen jetzt einfach alles und hört, bleibt einfach dran. Das gibt's doch bestimmt, oder?
0: Diese Meinung hatte ich, dass wir einfach gleich sagen, fuck it, komm, lass los zu spoilern. Aber wir haben anstandsmäßig 15 Minuten gefühlt Spoilerfrei geredet und gesagt, mhm, ja, Kurzfazit. Hm, äh, ich will jetzt auch nicht alles vorwegnehmen, was wir da so sagen, weil wir sagen auch lustige Sachen. Und dann haben wir über die Spoiler geredet und ja, die haben das irgendwie noch schlimmer gemacht, finde ich.
1: Ja, nice. Dann will ja. ich, ich glaube, da höre ich mir das an. Ja. Ich höre mir das an. Die Kurzfassung von Yves kenne ich ja schon. Seit, seit er zum ersten Mal von Orphan First Kill geredet hat. Äh, dann höre ich mir mal die Langfassung bei Leinwandliebe an. Und wie gesagt, äh, den Rest gibt es dann bei Movie Pilot auf YouTube, bei Filmstarts auf YouTube. Und äh, ja, wenn ihr auch das hier nicht verpassen wollt, dann natürlich bei Nerd und Kultur, überall wo ihr eure Podcasts hört. Ja. Und jetzt als Rausschmeißer noch einmal, meine Damen und Herren, Bane.
0: Achso, okay. ich dachte Brother Louis, jetzt so was aber okay.
1: Okay, aber stimmt, Brother Louis?
0: Hey, mal, kannst, kannst, kannst
2: du Bane singt
0: so äh, Brother Louis machen. Oh Gott, das wird schwer, das wird schwer. Warte, das ich probier's. Das ist das Beste. Ah, You're not good. Can't you say Brother Louis, Louis? Louis.
1: <lacht> <lacht> das ist nicht schlecht.